0: Herzlich Willkommen im Future Candy Podcast. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Und der Podcast handelt ja in jeder Folge von dem Thema Innovation. Wir wollen hier mit euch besprechen, was sind eigentlich die neuen Dinge, die so passieren was ist Zukunft und vor allen Dingen, was ist Innovation? Also wie kann man diese Zukunft umsetzen? Und wir suchen uns immer Themen raus und diskutieren das dann hier oft mit Gesprächspartnern. Und das machen wir auch dieses Mal wieder. Und wir haben uns eine ganz spezielle Folge überlegt mit einem ganz coolen Gast. Es geht diesmal um das Thema Zukunft von Audio. Und das Ironische an der Sache ist, wir sitzen ja hier, so ihr jetzt gerade als Zuhörer und ich als Moderator, ja eigentlich direkt in dem neuesten Medium, in einem der neuesten Medien, im Bereich Audio, nämlich im Podcast. Und ähm, wir wollen mit jemandem reden, der äh, der sozusagen sein Leben lang im Radio gearbeitet hat. Und die Frage ist, was passiert eigentlich aus dem schönen, guten, alten Radio-Business? Und ähm, wir wollen auch ein bisschen darüber reden, was sind eigentlich so die ganz heißen Trends? Stichwort Clubhouse, Social Audio. All das besprechen wir hier heute. Und wir haben uns jemanden eingeladen. Hi, Matthias, schön, dass du da bist. Hey. Äh, Matthias, du bist Geschäftsführer bei äh, RegioCast. Jetzt müssen, weiß nicht jeder, was RegioCast ist. Vielleicht
1: kannst du das nochmal so ein bisschen erklären. Ja, also genauer gesagt bin ich der Digitalchef von RegioCast, also CDO. Ähm, RegioCast ist ein großes deutsches Radiounternehmen, dem sehr viele Sender gehören, die wahrscheinlich viele Hörer von, von Future Candy Podcast vielleicht vom Namen her kennen, obwohl sie eher sagen, auch oh, weiß ich gar nicht, ob ich das höre. Ähm, also da sind viele so große private regionale Sender dabei. Ne? Also Radio Schleswig-Holstein zum Beispiel, RSH oder Radio PSR in Sachsen. Wir haben schon für die bisschen... Cooleren noch ein Rocksender, Radio Bob, der läuft national. Ich habe heute aufgrund, ich weiß gar nicht, wenn das ausgestrahlt wird, weiß, ob dann die Friseure schon wieder aufhaben, aber ich bin heute hier mit so einer mit so Merch-Kappe eigentlich am Start, weil so Frisurmäßig ist ein bisschen schwierig. Also da habe ich hier steht jetzt 80s 80s drauf, das ist eins der Produkte, die jetzt auch national zu empfangen sind. Das ist so ein etwas cooleres 80er-Format. Aber so im Kern ist die Basis von Regiocast eigentlich, also 86 irgendwann mal angefangen mit Radio Schleswig-Holstein. Wirklich landesweite, private Sender, die ein Mainstream-Programm machen und meist auch sehr erfolgreich sind. Meist gehören uns auch pro Bundesland sogar mehrere Sender, dass man den Markt auch so ein bisschen vernünftig aussteuern kann, also ein jüngerer Sender. Wir beide kennen uns ja noch von Delta Radio, also Schleswig-Holstein, dann RSH, so ein bisschen für die Älteren. Und früher gab es noch Radio Nora, das ist jetzt Radio Bob, aber du hast eigentlich so ein bis drei Sender eigentlich pro Markt und ähm, kannst sie aus einer Hand vermarkten. Und das ist eigentlich so aus der traditionellen Welt immer auch ein ganz gutes Geschäftsmodell gewesen.
0: Also also die die Radios, über die du sprichst, sind sind mega bekannt. Und ich wette, ganz viele von euch da draußen kennen die natürlich. Ähm, jetzt ist ja immer so eine, so eine Laienthese, dass man denkt, okay, das ist so ein Business, das ist eigentlich vorbei. Das kommt aus der alten Welt. Damals gab es noch Lizenzknappheit. Dann wurde da das formatiert, das Formatradio. Das wurde dann extrem gut organisiert. Und dann wurde da der, Werbe-, der Werbemarkt gemolken. Ähm, aber wenn du sitzt hier, du bist Digitalchef, das sind ja Sachen, die sich man würde gar nicht erwarten, dass das zusammenpasst, das normale Radio und das Digital Business. Also du, 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 du träumst von einer positiven Zukunft des normalen klassischen Radios. Und äh, erstens, ja, stimmt das? Und zweitens, kannst du vielleicht uns einen kleinen Einblick geben,
1: was passiert denn da gerade so im Bereich digital vom normalen Radio? Ja, also einer der wesentlichen Dinge, die natürlich ange, ähm, also, oder aufgebaut wurden in den letzten 30 oder fast, naja, doch eher 30 Jahren, die es jetzt private Sender gibt, oder teilweise auch Sender, die wir machen, ist halt natürlich, dass du wahnsinnig beliebte Marken aufgebaut hast. Ne? Also sowas so, so wie RSH ist eine Marke, die natürlich eine regionale Marke Marke ist, aber wenn du mal so überlegst, was so die zehn beliebtesten Marken der Deutschen sind, kannst du irgendwie bei Statista nachgucken oder so, dann kommst du auf totale Alltagsmarken, also Haribo, Lego, Nivea, DM, ja, also das sind so die beliebtesten Marken der Deutschen, wenn ich es richtig erinnere, Rittersport oder so. Und in Schleswig-Holstein würde ich dort RSH durchaus einsortieren. Also wenn die Bekanntheit ungestützt von RSH dürfte bei annähernd 100% liegen, Ja natürlich bei 70 plus jetzt nicht mehr, aber das heißt, du hast eine unglaublich hohe Markenbekanntheit, wenn du irgendjemand fragst, fällt dir irgendein Radiosender ein hier aus Schleswig-Holstein, sagen Leute RSH, du hast nur positive Assoziationen damit, weil RSH hat keine Skandale, RSH ist kostenlos, RSH vermittelt dir sozusagen, dass du eigentlich dein Nachbar bist. Ähm, RSH zwingt dich nicht irgendwas zu kaufen, weil es wird ja netterweise kostenfrei verteilt. Das ist ja nicht wie bei einer Zeitung, wo du ein Abo-Modell oder sowas hast. es ist ja schon eigentlich sehr nah an dieser Logik von Social Media oder von digitalen Produkten zu sagen, ich verschenke etwas. Und ähm, durch die Werbung, die da drin passiert, finanziere ich das. Das ist ja was ganz anderes, was du bei Printkollegen hast. Ja? TV ist auch nochmal so, das ist aber deutscher und spezieller Markt, ne? also dass du ein deutsches Free-TV-Sender hast. Also das heißt, du hast eine wahnsinnig, sagen wir mal, bekannte Marke, die auch noch für Dinge steht, die auch in der Zukunft oder auch in der aktuellen digitalen Realität schon gesucht werden, weil du musst niemand mehr erklären, dass RSH für Musik steht, für Nachrichten oder Informationen ähm, und in irgendeiner Art und Weise auch für eine, sagen wir mal, Tagesbefindlichkeit, die du so im Social Media Bereich auch irgendwie hast. Das ist dort alles zementiert. Du hast als ein Amazon viel größere Probleme, den Leuten zu erklären, dass du nicht nur Bücher verschickst, dass du da irgendwie deinen halben Hausrat in der Zwischenzeit kaufst, dass du dort irgendwie einen Videokanal hast, dass du jetzt auch noch ein Musikstreamer bist und dass du jetzt auch noch anfängst, was mit Podcasts zu machen. Also die Kommunikationsherausforderung von einem Amazon, den Leuten zu erklären, was sie noch so alles tun, ist viel höher, als einem Menschen bei einer Bekanntheit von über 90 Prozent zu erklären, übrigens, RSH, die machen jetzt nicht nur lineares Radio, sondern die machen jetzt auch noch ein paar andere Geschichten. Und da kommen wir zum zweiten Thema, was ist eigentlich die Funktion von so einem privaten Radiosender? Warum mögen die Leute das so, was wir da so machen, obwohl man jetzt in cooleren Medienblasen und auf Clubhouse sich wahrscheinlich sagen wird, das ist alles tot. Aber ich habe weiß ich nicht, in den letzten 20 Jahren, die ich jetzt radio-professionell betreibe, wahnsinnig viele Radioberater erlebt und auch gerade nicht Radioberater, die geschrieben haben, Radio müsste eigentlich mal und Radio sollte und morgen gibt es Radio nicht mehr. Und die Branche sagt dann selber so, scheiße, der könnte recht haben und gucken dann immer so jeden, jedes neue Jahr wieder so durch die Finger durch und sagen, oh fuck, irgendwie scheint es uns immer noch zu geben. Okay, keine Ahnung warum, aber scheint irgendwie cool zu sein. Und natürlich, wenn du eine digitale Zukunft haben willst, überhaupt eine Zukunft, solltest du dich schon damit beschäftigen, was Menschen an dir eigentlich gut finden. Was die Menschen... Sagen wir mal, ein RSH gut finden ist eben dieser sagen wir mal, emotionalen Nähe, die halt wahnsinnig schwierig ist, vom Musikstreamer aufzubauen, weil es ist einfach nur ein technischer Lieferant eigentlich von Dingen. Also niemand hat so eine emotionale Beziehung zu Spotify als zu RSH als Marke. Zum Content von Spotify hast du einen Bezug. Zu dem Podcast, den du magst irgendwas anderes, zu einer Playlist. Von mir aus nutzt du Spotify auch noch wegen der Usability, weil du vielleicht sagst, Apple Music komme ich nicht mit klar, aber Spotify lässt sich geil bedienen, deswegen benutze ich das. Aber eine Emotionalität mit Spotify baust du eigentlich nicht auf. Du, niemand tätowiert sich Spotify irgendwo aber es gibt diverse Hörer, die sich Radiosenderlogos irgendwo hin tätowieren lassen oder die sogar einen Kornfelder mähen. Ja? Ja. 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 Und da liegt so ein bisschen eigentlich die, das Geheimnis drin oder auch die, das wahnsinnige Potenzial, ähm, dass du halt sagst, okay, das ist eine bekannte Marke, was muss die eigentlich anbieten und was, warum finden die Nutzer dich eigentlich gut? Und die Nutzer finden uns deswegen gut, weil wir für sie Sachen raussuchen. Also letztendlich haben wir einen kuratierenden Faktor die sagen, ich habe ein stressiges Leben, also ich habe zwei Kinder, ich muss einkaufen, ich will dies und dies und dies mal. und das Tolle ist, ich drücke auf einen Knopf von RSH und die haben für mich die ganze Entscheidung getroffen. Die haben Musik rausgesucht, die mir gefallen könnte, ähm, die holen auch neue Musik rein, aber da finden die merkwürdigerweise immer das, was mir gefällt, hm, Marktforschung. Ähm, so, ähm, die suchen aus den ganzen Meldungen, die du draußen findest, suchen die die für mich Relevanten raus, die ähm, machen keinen verkehrshof aus Bayern, sondern die machen verkehrs hier, kannst auch alles über Google Maps machen, aber die Menschen finden das auch ganz okay von jemandem mit so einem leicht, deutschlandischen Slang, zu hören, dass er sagt, ah, vom App-Tunnel wieder das Übliche ähm, oder dir das nur nochmal als Mensch irgendwie einsortiert, bevor du dir das halt auf einer Karte zusammensuchen musst. Und die fahren trotzdem mit Google Maps Navigation. Das schließt sich nicht miteinander aus. Und das ist eine Geschichte, wenn du das halt weiterdenkst und sagst, okay, wenn RSH das bisher in einem Programm gemacht hast, also aus allem, was da so draußen ist, zu gucken, was kann in einem Programm passieren, dann wäre ja eine der Optionen, dass RSH das vielleicht auf eine Plattform machen könnte. Vielleicht kann man aus RSH, der Marke, die ein Programm veranstaltet, eine Plattformmarke machen für Menschen in Schleswig-Holstein. Bei denen kann ich das noch ganz gut erklären, dass das irgendwie Sinn ergibt und dass das für sie auch speziell ausgewählt wurde oder eben auch speziell für sie produziert wird. Und zwar Dinge, die eben in der Spotify-Hipster-Blase nicht produziert werden. Weil das ist ja auch nochmal ein Riesengap zwischen dem, sagen, ich mache fünf Diversity-Podcasts und drei Selbstachtsamkeitsdinger. Und jetzt stell dir mal jemanden vor, Mainstream, ja, auf dem flachen Land, der sagt, mag ganz interessant sein, aber das ist gar nicht so mein Thema. Ja, also wenn es dir gelingt, deine Konsumenten ganz gut zu kennen, kannst du für die heute noch, weil wir wirklich hier über Massenaudio reden, noch Dinge produzieren, wo jetzt jemand, der in einem Spotify-Kontext ist, die wesentlich jünger sind, die Leute auch dort der, als Konsumenten und wesentlich urbaner, vielleicht sagst, ach, weiß ich nicht, das kickt mich irgendwie nicht so. Also es ist ja so eine Selbst sich bespielende Blase so. Ne? Also ein Felix Lobrecht, ja, der also, ne, Sack erfolgreichster Podcast, eben auch von Spotify, war vorher schon der erfolgreichste, auch bevor sie den gekauft haben. Ähm, das ist halt eine Zielgruppe, wo du sagst, ja, für Delta Radio ist das echt ein, vielleicht ein Problem. Also für jüngere Leute, die würden schon eher sagen, ja, finde ich da drüben irgendwie geiler. Aber wenn du so ab 35 hoch guckst und dort sind derzeit halt die großen die großen Hörerbewegungen noch, da kannst du halt echt noch was reißen. Aber dafür musst du halt eine Sache anders machen oder sogar mehrere Sachen anders machen. Und das ist ja so ein bisschen auch wahrscheinlich ein, ein Teil deiner Fragen. Du musst halt aufhören, Programmanbieter zu sein, also beziehungsweise musst du das weitermachen und du musst anfangen, Technologieentwickler zu sein. Wir sind in der Zwischenzeit eine sehr starke Digital-Company, obwohl man das nach außen nicht sieht. Also wir entwickeln die Software für Webseiten, CMS-Systeme, die speziell audiozentriert sind, entwickeln wir selbst. Wir entwickeln selbst die App-Systeme, wir entwickeln selbst Sende- und Content-Management-Systeme, also wo du Audio-Contents durch die Gegend kriegst, auf x unterschiedlichen Straßen ausspielst. Wir entwickeln teilweise Streaming-Systeme, ähm, weil du das eben auch nicht nur machst, weil es die anderen auch tun, sondern ähm, das ist halt ein totaler Unterschied, ob du ein digitales Produkt denkst und zwar in jeder Schritte, in jedem Schritt ist der Usability von CRM hin, von Thema, wie du holst unterschiedliche Gruppen da rein, was passiert, wenn eine Digitalkampagne, ist, was sieht er dann davon von Personalisierungsgeschichten? Ähm, Im Vergleich dazu, du machst, stellst halt ein Programm her und brauchst dann halt eine App, die da irgendwie das abspielt.
0: Aber lass uns, lass uns da vielleicht gleich mal tiefer reingehen. Also das ist ja erstmal schon mal interessant, so ein bisschen Background zu bekommen. Ich glaube nicht, dass das jeder so parat hatte. Und das erste Learning, was wir jetzt hier machen, ist, dass du sagst, Radiosender sind heute eigentlich Tech-Konzerne oder Tech-Unternehmen geworden. Die Branche hat sich komplett verändert. Sie ist halt extrem stark auf dieses Thema Auslieferung der Inhalte oder da ist sie besser geworden, dass das früher einfach so ein Knopf war, überging an Sendeturm und dann UKW-Netz und so. Das hat sich verändert. Deshalb gibt es auch dich als CDO. Ich meine, es ist ja ungewöhnlich, dass man jetzt erwarten würde, okay. Warum gibt es eigentlich einen CDO im Radiosender? Aber erzähl uns mal ein bisschen, du hast ja so eine ganze Liste gerade an Sachen gemacht. Erzähl mal ganz kurz so ein, ein konkretes Beispiel,
1: damit man versteht, wie diese Transformation passiert ist. Ja, also man muss sagen, nicht Radiosender fangen an, Digitalunternehmen zu sein. Es gibt ganz wenige. Die das machen. Also du hast, einen, du hast eine ganz große, aber das werden viele viele deiner Hörer auch aus ihren Branchen kennen. Du, du, du wirst in der Branche, egal um welche Branche es geht, es wird ja jede digitalisiert oder transformiert. Hast du ein paar, die vielleicht sogar gar nicht die größten waren, die aber das aktiv annehmen. Das ist meist auch eine Managementfrage. Also hast du dort einen Manager oder auch zwei, die halt sagen, okay, wir wollen das für unser Unternehmen annehmen und sich damit wirklich auseinandersetzen und dann überlegen, was müssen wir machen? Und viele sagen, Och, noch geht es ja ganz gut. Noch läuft das Geschäftsmodell wieder und machen mehr, ich nenne es mal so die Sparschnecke. Also die fangen dann an sozusagen, aha, weniger Reichweite. Das ist im Radiosegment bedeutet, wir müssen irgendwie was abbauen. Dann baust du so gießkannenmäßig mal drei Jobs ab. Dadurch es entsteht aber nicht mehr Erfolg, sondern immer weniger. Und dann sparst du dich irgendwann so weit runter, bis du nur auf den Grundkosten bist. Hast immer natürlich ein Ergebnis abgeliefert, ja, nicht mal so ein dolles und so. Aber dann ist das Ding halt auch nichts mehr wert. Und dann hast du im Zweifelsfall so eine schöne bekannte Marke, die aber so tot gebaut wurde. Davon ist das jetzt so, nur so eine... So eine so eine Hypothese oder gibt es da Beispiele? Gibt schon Beispiele so jetzt aktuell, also die, die, die sich jetzt entwickeln. Das sind meist so die dritt- oder viert gestarteten. also du musst immer so sehen, Privatfunkfrequenzen für Bundesländer wurden meist so vergeben, dass du erstmal eine landesweite Frequenzkette hattest und dann nachdem die gestartet wurde, kam dann irgendwann nochmal eine zweite Kette, die ausgeschrieben wurde und in manchen Bundesländern nochmal eine dritte Kette. Wenn wir jetzt wirklich über große Bundesländer reden, in Hamburg oder in Berlin, hast du ja ganz viele Stadtsender noch und so, aber sagen wir mal sowas wie Schleswig-Holstein oder sowas wie Hessen oder so, da hast du eben eine zweite und eine dritte Kette vielleicht noch und die Ketten werden immer schlechter, also von der Verbreitung, von der technischen Verbreitung her. Das heißt, wenn du vielleicht mit der ersten Kette so zwei, drei Frequenzen brauchtest, um das Land zu beschallen, bedeutet recht wenig Verbreitungskosten. Brauchst du zum Beispiel, wir haben zum Beispiel in Hessen ja Radio Bob, das war glaube ich die achte Kette oder oder sowas. Und der, die haben 24 Frequenzen, um nicht mal ganz Hessen abzu, äh, abzubilden. Du musst aber 24 mal Leitungen bezahlen, 24 mal Funktürme bezahlen und so weiter. Das heißt, also der, die, die kleinste Maus ja, hat eigentlich die höchsten Kosten, um eine Verbreitung zu kriegen. Und es gibt so einen ganz krassen Sender, 89.0 RTL heißen die, die sind auf dem Brocken drauf, also auf diesem hohen Berg mit, ich glaube, der höchsten in Deutschland zugelassenen Sendeleistung. Also wenn du da mit dem Herzschrittmacher in die Nähe kommst, wird schon schwierig, die haben eine Frequenz und bestrahlen mit drei Bundesländern. Das heißt also, einmal Zuleitung bezahlt, einmal verbreitet. so, Weil das wird jetzt nicht nach Watt abgerechnet, so diese Geschichte. Und das ist aber so, so zum Beispiel eine so eine Geschichte, wenn du jetzt schon so eine Hypothek hast, also wenn du, man kennt das vielleicht bei anderen jetzt hier ähm, aus deiner Branche, die halt tierische logistik haben, also die eigentlich ein Produkt haben, was logistisch extrem teuer zu verbreiten ist. Bei Tageszeitungen ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ne, dass die halt durch diese morgendliche Abo-Geschichte eigentlich sagen, es gibt ein paar Täler, also ich habe einen Kollegen von mir als der CDU von einer Zeitungsgruppe, der sagt auch, wir würden da liebend gerne den Leuten iPads kaufen, nur damit sie aus ihren Abo-Verträgen rausgehen, weil diese drei Täler, wo die wohnen, da legen wir mit jeder Ausgabe, kann ich dir sagen, wie viel wir drauflegen um diese Ausgabe noch, und die wollen aber nicht, die sagen, nö, ich will weiter die Ausgabe haben, ähm, und das ist aber der Punkt. Also du hast ähm, eher Gruppen, ja, also neben uns gibt es zum Beispiel jetzt noch RTL, als eine große Radiogruppe in Deutschland, äh, wo es auch einen Kollegen von mir gibt, ja, der da auch sehr aktiv ist und RTL macht auch noch ein paar andere spannende Sachen, weil die eben auch noch in ihrem gesamten Bertelsmann-Konzern eben auf das Thema Audio jetzt gekommen sind und so. Aber jetzt mal so rein das, du hast ein paar größere Radiogruppen, die sich mit dem Thema schon intensiver beschäftigen. Also ich bin jetzt der dienstälteste <lacht> CDO, also ich mache das seit 2000, Anfang 2016, Ende 2015. Und ähm, wir haben halt so im Jahr mit dem, was wir so gemacht haben, also die Kombination aus Technologie und Content, immer so Steigerungsraten zwischen paar 40 und paar 30 Prozent jedes Jahr erzielt. Umsatz oder in, in Notsatz? In Reichweite, digitale Reichweite. Also wir sind seit 2015 jedes Jahr zwischen 35 und 40 Prozent gewachsen in Digitalreichweite. So, und für uns bedeutet halt Digitalreichweite überhaupt für Radiosender eine Geschichte und zwar... Unterschied zu Zeitungen, also ich glaube es bei Zeitungen so, ich bin nicht so tief drin in dem Ding, wo die sagen, digital ist eigentlich so ein bisschen die hässliche Schwester eines Abos. Also eigentlich am liebsten würde ich Abos verkaufen, aber das geht halt nicht. Mehr. Jetzt muss ich mich halt damit klarkommen, dass ich jetzt irgendwie da in dieser digitalen Welt irgendwie mit, keine Ahnung, Display-Ads und irgendwelchem anderen Kram halt noch so ansatzweise klarkomme. Ich komme eigentlich von groß und werde eigentlich ein bisschen kleiner und ein bisschen schlanker. Es ist bei uns so, dass der TKP, also der Tausender-Kontaktpreis auf einem Werbemittel, wenn du so willst, der ist digital höher als analog. Das heißt also, wenn wir alle Hörer in digital hätten, jedenfalls aktuell, ne, sowas hat ja auch immer so eine leichte Schrumpfungstendenz, dann wären bei uns Wasserhähne aus Gold. Also wir haben tierisch was davon, Nutzer komplett in die digitale Welt rüberzuholen, weil der Werbemarkt bereit ist für diesen digitalen Hörer, der das Gleiche hört wie der analoge Hörer. Also ein Hörer, der RSH über UKW hört, ist weniger wert, als ein Hörer, der RSH über eine Alexa oder im Jahrfall über unsere App hört. Der hat das gleiche Programm, der kriegt nichts anderes. Okay. Ja, aber der Werbemarkt kann darüber natürlich plötzlich targeten. Du kannst Geotargeting machen, weil natürlich unsere Apps Geopositionen übermitteln. Ähm, du kannst das, wir haben einen eigenen Datenveredler für sowas gegründet, äh, hier in Hamburg. Crossplan heißen die mit anderen Radiosendern zusammen. Ähm, wir können dort wirklich anfangen, über Konsumentendaten komplett Kampagnen auszusteuern, über Interessen, ja, die du teilweise eben über Third-Party dazu kaufen kannst und so. Also wir können was man Radio gar nicht so zutrauen würde, in einem Medium, wo du dich auch nicht per se für anmelden musst. Na, also ein Spotify ist eine komplette Anmeldebude, 100% Login. Wir haben auch Logins und wir intensivieren das natürlich, weil es einfach die besseren Daten sind. Na, das ist ein First-Party-Data-Ansatz. Ähm, dafür musst du aber auch die Leute in deine Systeme bekommen, also mir bringt ein Hörer weniger, wenn er uns bei Tunen hört, als wenn er uns in unserer eigenen App hört. Deswegen haben wir einen Ökosystemansatz. Und der Ökosystemansatz bedeutet, wir müssen geile Technologie machen, damit die Leute uns lieber in unserer Applikation hören, als bei Tunen. Und dafür müssen dafür die Vorteile reingebaut werden. Und du musst dich halt reindenken in den Nutzer und denken, okay, was will der haben, was könnte für den geil sein was ist wirklich etwas, was ihm auch in seinem täglichen Konsum was bringt? Und das funktioniert recht gut. Also wir haben eine sehr hohe Ökosystemquote, obwohl du das gleiche Produkt eigentlich auch woanders hören könntest. Und wir haben halt eine sehr schöne Steigerungsrate pro Jahr drin, weil wir eben auch neue Produkte erfunden haben. Das ist halt noch ein zweites Thema, dass du eben natürlich nicht nur Technologie machst, sondern dass du tatsächlich auch anfängst, neue Produkte zu erfinden für Zielgruppen, die bisher halt von klassischen Radiosendern nicht bespielt sind. Also, das ist auch so ein bisschen dieses Trüffelschwein-Ding zu sagen, wo gibt es eine Zielgruppe, welche Interessen könnten die haben, können wir dafür was machen? Also, mein Lieblingsbeispiel ist, wir haben diesen rock Center, Radio Bob, und ähm, der, wir haben einen digital, digitalen Programmdirektor, der sich nur um digitale Audiomarken kümmert, also auch ganz ab von dem klassischen Geschäft. Und der hat Kinder und die waren halt an einem Wochenende, Muss er ja immer Ausflüge mit Kindern machen, als das noch ging, <lacht> ähm, kommt er ja wahrscheinlich auch wieder, war in so einer Stadt und da war ein Mittelalter-Festival. Und dann hat er so diese ganzen Freaks da gesehen mit ihrem Honigmet und, und, und irgendwelche Leute mit irgendwelchen Leiern und hat festgestellt, okay, es sind ziemlich viele Leute. Und dann haben wir angefangen, das zu googeln und zu gucken, was gibt es denn da so und festgestellt, gibt es eine riesige Szene von so Mittelalter-Freaks. So, und dann haben wir festgestellt, okay, gibt es da für die eigentlich ein Audioangebot? Nö. Dann haben wir eben unsere Kollegen von Bob angerufen und haben gesagt, sag mal, so Mittelalter könnte ich mit so ansatzweise anfreunden unter eurem Rock. Ding, macht es eure Marke kaputt? Nö, nee, ist geil. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir Mittelalter-Radio. Dann haben wir diesen ganzen, diese merkwürdige Musik eingespielt. Also meine Lieblingsband heißt Vogelfrei mit Y und der Titel ist Der Med ist leer. So richtig so, ey, was hören die? Und haben das gelauncht. Und das war vom Start weg. war der bestlaufende Sender, den wir je neu gestartet haben. Weil du, du wirst praktisch wie eine... Du hast eine Wüste und wirfst einmal Wasser da rein und die Leute sagen alle, danke Meister, dass es das gibt. Ich danke euch so, weil niemand hat bisher an mittelalterfans gedacht. Weil das natürlich eigentlich für einen klassischen UKW-Sender eine viel zu kleine Zielgruppe ist, aber digital geht's halt. Und wenn du halt eine Absendermarke hast, die das halt gut abbildet in ihrer Welt, dann hören die ja nicht nur Mittelalter, sondern die scheinen irgendwie auf so analoge Instrumente zu stehen. Das heißt, dann gibt es dann bei Bob noch, weiß ich nicht, Singer, Songwriter und dann gibt es noch irgendwie, keine Ahnung, was für Kanäle, äh, Melodic Country oder so. Und dann holst du die eben komplett ab und dann merkst du eben auch, dass zum Beispiel Rockfans und Musikstreamer gehen überhaupt nicht zusammen. Also einer der Gründe, warum wir digital mit Radio Bob so erfolgreich sind, die haben auch fast 40 Kanäle. Jetzt ist natürlich, wo du sagst, vom Musikstreamer lasst dich kaputt, sein, wie 40 Playlisten nur. Aber es sind halt wirklich Radiokanäle und nicht nur Playlisten. Und ein rock ist einfach von seiner Emotionalität her, kommt er mit diesem ganzen cleanen Spotify-Zeug nicht klar. Der will so eine bisschen schmuddelige Ecke haben, sage ich jetzt mal so, ne? was nach Rock aussieht, was authentisch ist, wo der das Gefühl hat, okay, das sind doch wirklich auch Fans von dem Ding. Und das merkst du ja auch, dass es so kleinere Spin-Offs jetzt auch gibt oder kleinere Projekte ähm, für so spezielle Musikgruppen, wo wirklich eigene Streamer sogar teilweise ganz erfolgreich laufen. Es gibt für klassische Musik-Streamer, ja, die wirklich dann in sehr hoher Auflösung das anbieten. Und wo du auch sagst, ja, oder auch Jazz zum Beispiel, versuchen wir bei Spotify Jazz zu kuratieren, das ist ziemlich schlecht. Ja, weil eben die Hauptkonsumgruppe ist halt Deutschrap und so ein Zeug. Ähm, also so, so Chillout Jazz kannst du schon machen, aber wenn du da ein bisschen tiefer runter willst, wird es halt schwierig. Jazz ist aber für UKW-Welt, gibt es so ein Jazzradio in Berlin, immer so Marktletzter oder so. Das ist zu speziell für diese Massengeschichten, aber du könntest wahrscheinlich auch bei einer sehr kaufkräftigen Zielgruppe auch mit einem Jazz-Streamer, wo du wirklich gute Kuratierer hast, wo du ein schönes Angebot für Leute machst, wahrscheinlich gerade mit einem, auch einem vernünftigen Preispunkt echt ähm, Geld verdienen. So. Und das baut sich halt auch alles auf, auch aus der Radiowelt heraus, by the way. Also zum Beispiel Classic Radio ist ein Anbieter, die eben eigentlich über UKW früher und jetzt vor allem über DAB+ Plus National ein Klassikprogramm ausstrahlen. Die haben in der Zwischenzeit eine riesige Klassikwelt gebaut, wo sie große ähm, Dirigenten und andere Leute dazu kriegen, dass sie eben dort eigene Kanäle machen. Teilweise auch so bis hin in Jazz, oder so Tip mäßig Und ich glaube, es läuft für die auch ganz gut. Und das wäre auch was, wo du sagen würdest, okay, krass, das kommt aus dem Radio, hätte ich nie gedacht. Aber die kennen halt ihre Zielgruppe gut. Und das ist, das ist glaube ich, der, der Schlüssel. Also nicht zu sagen, wie kann ich als Radio Spotify kopieren, sondern sich genau zu überlegen, warum nutzen die dich und was kann ich für die anbieten?
0: Okay, also das heißt, die, die Radiosender sind, die, die, also sind nicht die die nicht Entität, die digitalisiert, sondern diese Radiogruppen, also deshalb Regiocast, ihr habt eben diese Synergieeffekte, ihr habt die ganzen die, die verschiedenen Marken und können natürlich für die ähm, verschiedene dadurch einfach auch mehr investieren weil die partizipieren ja wahrscheinlich alle davon. Das heißt, wenn ich heute eine RSH-App mir runterlade, dann ist die äh, genauso aufgebaut wie eine Radio-Bob-App. Natürlich visuell anders, aber...
1: Äh. Alles White-Label und dadurch kriegst du auch Skalierungseffekte hin. Also bei RegioCast, jetzt ist es nochmal spezieller, also bevor ich dieses Digitalzeug für RegioCast gemacht habe, habe ich eine Unit aufgebaut, die praktisch wie so ein Avato funktioniert von Bertelsmann, also ein... Ein Spezialdienstleister für alles, was du brauchst, um Radiosender zu betreiben. Von Nachrichten über Musikplanungen bis hin zu Jingles, Online-Promotion so Geschichten. Das heißt also, wir haben auch aus der RegioCast heraus schon immer eine, eine Idee gehabt und auch eine Offenheit zu sagen, wir, das, was wir für uns selbst nutzen, verkaufen wir auch an andere, wenn die das wollen. Wir sind wie ein Concept-Store. Wenn du sagst, die App gefällt mir, kannst du sie in diesem Fall nicht kaufen, sondern als Software-as-a-Service mieten. Du kannst sagen, die Website gefällt mir gebe ich dir. Du kannst sagen, mach mir mal bitte Jingles, machen wir dir auch. Du kannst sagen, kannst du mir 40 Radiokanäle planen? Kein Problem. Ja, also du kannst. Alles ist als eine Dienstleistung aufgebaut, die nach innen und nach außen funktioniert. Was einen ganz großen Unterschied macht, wie wenn du einen Bestandsender hast, wohin Geschäftsführer sagt, Dienstleistung kann ich auch, weil du musst das Mindset von Mitarbeitern ändern, du musst ganz andere Prozesse aufbauen als Dienstleister dass das so wirklich auch funktioniert. Weil sonst hast du immer das Problem, wenn du gerade sowas hast wie RSH jetzt in Kiel und du hast dann früher einen Programmchef oder insofern eine Programmchefin gehabt, die hat sich in die nachricht gestellt und hat gesagt, okay, am da, ich alle Leute mal hier mitkommen so. Und dann haben wir halt eingeführt, dass wir dort im Nachrichtenbereich so, ein, so eine große Fußballtafel aufgebaut haben und haben halt da drauf gemacht, wir informieren, ich habe gestern nochmal geguckt, da waren es 3,2 Millionen Hörer pro durchschnittliche Stunde weil wir in der Zwischenzeit der größte Dienstleister für Nachrichten auch sind äh, in Deutschland, also mit 55 Kunden und großen Verlagshäusern, die für uns, äh, von uns Audioproduktionen für sie machen lassen im Newsbereich. Und dann kannst du halt als Mitarbeiter dann zu dem örtlichen Programmchef sagen, okay, pass mal auf, Dude, du hast 220.000 Hörer, die sind da drin ich finde es auch cool, dass es RSH gibt, aber ich bleibe jetzt hier sitzen, weil ich habe nämlich noch 3,1 Millionen Leute oder 3 Millionen andere, die ich jetzt noch versorgen muss und ich renne jetzt nicht raus auf den Deich und mache für dich eine Reportage. Und das hast du aber so in so klassischen Häusern, wo du jetzt sagst, du hast eine große Marke und die fangen dir dann an und sagen, ich kaufe Dienstleistung, kein Problem, sage ich dem Bernd noch und dann macht er das noch mit, weil das Mindset sich nur auf diese eine marke kapriziert und das wohl und weh dieser Marke wirst du es als kunde da drin nie schaffen irgendwie durchzudringen weil der weil die, die Unternehmung wenn du sie nicht als das aufgebaut hat immer einen Fokus auf mehr oder weniger ihrem eigenen Produkt hat und dich nicht gleichwertig sieht. Und die ganzen Services und dahinter sind natürlich auch anders gebaut. Also bis hin zu so Monitoring-Geschichten ist das Zeug eigentlich angekommen oder so. Brauchst du in deinem eigenen Haus nicht. Im Zweifelsfall läuft der Sender auf der Toilette. Aber, aber
0: kannst du das nochmal, ich, ja. ich weiß, im Vorgespräch hast du das mal erwähnt. Also ihr,
1: du hattest dieses Avato-Beispiel gerade erzählt und du, ähm, du
0: hattest so ein sehr konkretes Beispiel. Das fand ich ganz gut und anschaulich, um zu zeigen, wie, wie, wie automatisiert das inzwischen ist mit diesen Nachrichten. Das heißt also, ihr, ihr macht ja für die verschiedenen Sendergruppen mit dieser Einheit, dieser Regiocast, wie heißt denn die? Radioservice, Radioservices, Radio ja. Die macht sozusagen Radio Nachrichten, aber nicht nur für Regiocast-Sender, sondern das können auch andere, auch Internet-Radiosender, die sozusagen nur... Die können sagen, so, ich, ich habe keine, keine Nachrichtenredaktion, kann ich nicht ein paar Features bei euch haben. Ich brauche Berlin News, ich brauche Hamburg News und ich brauche genau. weltweite News. Genau. Wie, wie funktioniert das
1: genau? Also wie, wie krass kann man sowas automatisieren? Naja, die Grundüberlegung, die ist schon relativ alt. Also die äh, ging dahin, dass ich mal Programmdirektor und Geschäftsführer von einem nicht so gut laufenden mitteldeutschen Radiosender war, wo du wahnsinnig wenig Geld hattest. Und ähm, wir hatten auch ähm, da das Problem, dass wir tatsächlich auch. Lizenzauflagen hatten, weil so eine ukw lizenz die kriegst du ja nicht einfach so, die kannst du ja nicht kaufen, sondern dafür musst du einen Antrag schreiben. Und dann wird aus vielen Leuten, die gerne so eine ukw lizenz hätten, wird halt einer ausgelost mehr oder weniger, der das beste Programmangebot macht. Beste bedeutet immer für Zulassungsbehörden, du bietest am meisten Vielfalt, du bietest am meisten regionale Wortbeiträge, also Musik finden die nicht sonderlich interessant für, für die Nutzer des Landes. Und ähm, das sind dann Auflagen, die du hast. Also du bekommst dann eine Lizenz und da steht da zum Beispiel drin, du musst 15 Minuten regionale Wortbeiträge pro Tag machen. So, und wenn du das nicht erfüllst, dann hast du ein Problem, dass du auch deine Lizenz verlieren kannst. Also es ist ein ganz wesentlicher Ding, dass du das halt auch erfüllst. Und das ist natürlich so eine Geschichte, wenn du da beim Sender bist, wo du wahnsinnig wenig wirtschaftliche Mittel hast, also das Ding erstmal aus der Verlustzone rauskriegen musst und parallel natürlich auch irgendwas Attraktives für Hörer machst, dann kommst du irgendwann zur Fragestellung, wie löse ich das mit den Nachrichten? Und äh, zur damaligen Zeit, das war so Mitte der 2000er, konntest du nur, also du konntest Nachrichten einkaufen in mittelguter Qualität, weil das auch so Annexe waren, meist so, wie ich das jetzt vorhin eben beschrieben habe, von so, die eigentlich was anderes machen, hat die nur so rumliegen haben gesagt, ja gut, kannst du halt haben. Ähm, die meisten aber nur über den Preis gekommen sind. Also gesagt haben, gefällt dir nicht so gut, dann mach ich dir billiger. Und dann sagst du, ja, da gefällt mir, wirklich noch nicht besser, nur weil es billiger <lacht> ist. Ähm, und es gab eigentlich nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, pass mal auf, so ein Nachrichtenblock besteht eigentlich, sagen wir mal, aus fünf Meldungen und von denen sind drei Meldungen, Deutschland und Weltmeldungen, weil einfach Merkel ähm, irgendwie, was weiß ich, eine Fußballmeldung, sonst was. Und zwei Meldungen wären jetzt für mein Bundesland hier regionale Meldungen, die für die Leute hier relevant sind. Wäre es nicht möglich, dass ich dir diese zwei Meldungen schicke, und du packst die bei dir mit rein. Du liest die praktisch, schreib dir die Meldung, weil ich kenne mich in meinem Verbreitungsgebiet am besten aus. Und du vertonst mir die mit der gleichen Stimme und schiebst die mir zusammen. Dann sagen die, ja, nee, das geht ja nicht, weil wir machen einen Nachrichtenblock, den kriegen alle. Und da lag so ein bisschen die Idee dahinter, dass ich gesagt habe, mm, okay, aber wie wäre es denn eigentlich, wenn wir Nachrichten nicht an einem Block einlesen würden und auch nicht live einlesen würden, so wie das eben früher so war, ne? Um voll, bing, geht der Nachrichtensprecher rein, liest von seinem Zettel eine Meldung runter. Ähm, fünf Minuten später geht er wieder raus, sitzt 55 Minuten an seinem Arbeitsplatz und wartet darauf, dass die nächste Nachrichtensendung passiert sondern du sagst, okay, wenn wir die Meldung alle einzeln hätten, und zwar auch als einzelne Audiobausteine, also pro Meldung eine, ein kleiner, eine kleine Audiodatei. Und du würdest die Merkel-Meldung einlesen einmal und die ändert sich ja auch von Stunde zu Stunde nicht wirklich. Ne? Also wenn jetzt in Berlin irgendwas beraten wird, dann wird das auch nur die nächsten zwei Stunden beraten. Also kannst du aus Spaß hier mal mehrere Stunden in Folge Radionachrichten anhören. Da ändert sich nicht viel, da ändert sich mal die Position von so einer Meldung. Und du dann aber sagen wirst, du liest mir auch meine Regionalmeldung und zwar einzeln ein. Dann könntest du ja die einmal eingelesene Meldung mit immer anderen Regionalmeldungen kombinieren. Und das war die Grundidee für eine Software, die wir dann entwickelt haben. Also das, die, so der, die Initialzündung kam, als wir da mal so einen Betriebsausflug gemacht hatten mit Mitarbeitern, weil wir gesagt haben, wir müssen unser Land besser kennenlernen und so. Und da waren wir bei Opel damals in Eisenach und ähm, haben uns das angeguckt die Produktionsstraße. Und da hat uns der Typ so erklärt, ja, also der Corsa, der geht in die Ukraine, der geht dahin. Übrigens kommt mal her, wenn ihr so einen Grauimport mal kaufen wollt oder so. Siehst du, hier sind noch Trommelbremsen drauf. Ne, das, Die schicken wir in die Ukraine, aber den würde ich ehrlich gesagt an der Stelle nicht als EU-Reimport kaufen, weil bei uns wären Scheibenbremsen schon geiler. Und dann habe ich ihn gefragt, wie läuft denn das hier eigentlich? Und dann haben die erzählt, dass teilweise Dienstleister von denen, die zum Beispiel so Sitze fertigen, die kennen den Produktionsplan von Opel und die liefern halt just in time an das Band den Sitz. Also das heißt, der kommt nicht irgendwo zentral hin, sondern die haben Zugang zu dieser Werkshalle dort und stellen praktisch so als Fremdarbeiter, wissen, gleich kommt der, keine Ahnung, Corsa mit der 2258, stellen das daneben. Und dann habe ich gedacht, okay, so eine Straße müsste man bauen. Also du müsstest einen Bauplan haben und sagen, Kunde A kriegt das, Kunde B kriegt das, Kunde C kriegt das. Und du greifst irgendwo in so ein Sortiment rein und schiebst den Käse halt zusammen. Und wenn dann halt irgendeiner so einen Spezialkurs haben will, dann geht da nochmal einer persönlich drüber und poliert nochmal das Lenkrad. Und das, das jetzt, sagen wir mal so, theoretisch ist das ganz schnell bei einem Bier mal entwickelt, aber praktisch so ein System zu bauen, ist dann doch noch ein bisschen komplizierter. Wir haben dann so eine, ähm, tatsächlich Plausibilitätsprüfung machen lassen, also eine Firma damit beauftragt, zu sagen, geht das überhaupt? Und die haben gesagt, ja, ist technisch machbar. Ich meine, wir reden jetzt über Mitte der 2000er. Ne? Also Webtechnologie noch nicht so weit, musst irgend so ein Mittelding bauen. Und dann haben wir gesagt, es geht grundsätzlich. Und dann haben wir eine Firma gefunden, mit der wir das halt realisieren konnten. Und heute ist es eben so, dass wir... Ja, tausende von unterschiedlichen Nachrichtensendungen zusammen, automatisiert zusammengebaut aus einzelnen Modulen, Kunden individuell zusammenbauen lassen, also mischen lassen automatisch und die dann auch automatisiert an alle möglichen Kunden verteilen, weil ja jeder auch zu einer anderen Zeit die Dinger braucht. Und du kannst dir wirklich bei uns als Kunde wünschen zu sagen, ja, pass auf, also meine Nachrichten sollen so sein, vorne erstmal so ein Musikbett, dann Kurzmeldung, da baust du mir aber bitte zwischen jede Meldung nochmal so ein akustisches Element rein und dann, weil wir in Bayern sind, sagst du bitte Grüß Gott und dein Name. So, und das ist bei uns alles vorproduziert. Das heißt, der Nachrichtenmensch spricht nur noch die Meldung ein. Dieses, ich bin der und der, grüß Gott, guten Morgen, servus, moin, ist alles als Einzelmodul da. Und es klingt aber nicht wie bei der Deutschen Bahn. Also der Trick ist, zu wissen, wie man sowas sprechen muss, wie man automatische Atmer einbaut, wie man Sachen stretcht, wie man das so natürlich hinbaut. Also nicht Sprachsynthese, sondern das wird aus Einzelmodulen zusammengebaut. Aber damit bedeutet natürlich, der Aufwand pro Stunde für so eine Nachrichtensendung ist relativ niedrig, im Vergleich zu dem, du müsstest das ganze Ding produzieren. Das heißt, wenn du jetzt einen Kunden aus Bayern nimmst, schickt er uns zwei Meldungen inklusive O-Töne zu. Wir vertonen in diesem Spezialsystem auch die Meldung. Das heißt also, du baust dir dies zusammen, gehst dann in eine Kabine und hast wie einen Produktionsplan. Und das Ding gibt dir praktisch die Meldung. Und du fängst einfach nur an einzulesen. Und dann hast du zwei Knöpfe. Entweder du sagst, war gut, dann... Next und es kommt die nächste Meldung. Und das Ding weiß aber, wo muss die Meldung hin, von wem kommt die eigentlich, wo muss die hin geschoben werden und in welcher Sendestunde soll die eigentlich laufen und wo nicht oder produziert der schon für in drei Tagen vor. Oder du machst Redo. Das heißt, du kannst nicht schneiden, damit entstehen keine Fehler, sondern du musst entscheiden, gut oder scheiße. Und, damit, und das haben wir tatsächlich mit den Mitarbeitern damals, weil die kamen aus Live-Nachrichten lesen, dann so gemacht, dass wir aus äh, Presssparen eins zu eins solche Kabinen gebaut haben und haben dann mit denen ausprobiert, wo müssen jetzt hier das Brett hin, wo muss der Monitor hin? Dann konnten die sich reinstellen, also so zum Fragestellung, wie, wie kriegt man so Innovationen irgendwie ins Unternehmen, ja, äh, sagen und dann müssen wir überlegen, so ein Nachrichtensprecher, der hat ja lange Zeit auch so seinen Berufsethos daraus gezogen, dass er halt so eine Profisau ist, also dass du ihm mehr oder weniger 30 Sekunden vor der Sendung noch eine Meldung geben kannst und er liest die mit einer, obwohl du die Meldung noch nie gesehen hast, mit einer Professionalität runter. Ja? Und jetzt dort es zu schaffen, den Leuten zu sagen, pass mal auf, das geile Neue ist, dass du nicht mehr 30 Sekunden vor der Sendung da rein rennst, sondern dass dein Produktionsplan so getimed ist, dass du das eben noch unterkriegst, aber dass du vor allen Dingen jetzt bei so vielen Leuten zu hören bist, aber umgekehrt auch unter der, unterhalb der Stunde auch mal Zeit hast, was zu recherchieren. Das war so ein, so ein da merkt es doch, das war so ein Change-Prozess und das hat deswegen sehr gut geklappt. Also wenn man jetzt mal so schert, warum hat das funktioniert, weil das ja wirklich so ein richtiger Paradigmenwechsel ist. Das schere ich mir ungefähr so vor, jemand, der bis jetzt Verbrennermotoren entwickelt hat und der soll jetzt Elektromotoren entwickeln und sagt, ja, irgendwie, ich weiß nicht, es klingt nicht so und ne, ne, so und das lag deswegen, weil Christiane, die diesen Bereich managt, das ist eine sehr erfahrene Nachrichtenfrau gewesen, aber auch eine sehr gute Managerin, die war von Anfang an in diese Softwareentwicklung äh, involviert. Und am Anfang haben wir immer so gesprochen und die haben gesagt, ja, die IT und das ist blöd und so. Und ich irgendwann gesagt, pass mal auf, das Ding ist die Grundlage dafür, was wir zusammen machen werden. Also das heißt, wenn du diese Software verstehst und das zu deinem Ding machst, dann ist das genau das Teil, was die Grundlage für alles ist. Weil ohne diese Software haben wir keinen Wettbewerbsvorteil. Das ist aber so wie alle anderen. Aber die Software gibt uns einen Wettbewerbsvorteil und die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und die war damals, ich glaube, Mitte 40 oder sowas und hat dann gesagt, okay, cool. Und dann hat die als jemand, der eigentlich mal zwar BWL studiert hat, mal Banklehre gemacht hat und dann irgendwie ins Journalistische gekommen ist, hat die angefangen, sich mit Softwareentwicklung als Power-User, nicht wirklich als Programmierer zu beschäftigen. War in diesen ganzen entwickler Entwicklermeetings mit dabei. Und die ist halt heute so, wenn du mit Christian heute redest und sagst, du, pass mal auf, neuer Kunde wer so und so. Sagt ja klar, brauche ich dir so, warte mal, ist das Modular, muss ich mal IT anrufen, ist la Und wir haben jetzt dieses System, was so unik ist, dass auf unseren Geschäftszweck, so viele gibt es ja nicht sozusagen, die ähm, sich mit diesem Thema beschäftigen, gab es jetzt halt eine Anfrage aus der Schweiz von einer, sich, einer Radiogruppe, die sich eben gebildet hat, gerade erst in der Schweiz. Und wir haben das System gerade nochmal in die Schweiz verkauft, also mit dem Hersteller zusammen und deren Bedingung war aber, dass sie zum Beispiel Christiane kriegen. Also dass sie gesagt haben, wir brauchen die, weil nur eine Software einzustellen, ist ist das eine. Aber wir brauchen jemanden, der diese Denk- und Arbeitsweise vermitteln kann. Und dann hat die einen Unternehmensberatungsjob gekriegt, eben dort mit den Kollegen zusammen, das so zu trainieren, zu sagen, wie kriege ich den Paradigmenwechsel in so ein Team. Und da hast du natürlich den Vorteil, wenn du jemanden hast, der halt selber auch immer noch am Mikro steht. Also der denen sagen kann, weißt du was, ich weiß, ich habe es früher so gemacht, aber ich mache das jetzt anders. Das hast du ja bei klassischen Unternehmensberatern, von denen die wenigsten ja mal ein Unternehmen gemanagt haben, ist das ja immer das Problem, dass jemand da einen theoretischen Vortrag hält und die, der aber auch sehr einfach, so gut das teilweise ist, was da drin ist, auch zerredet werden kann von den Praktikern. Aber wenn du jemanden hast, der sagt, nee, dafür brauchst du nicht so lange, das kannst du auch so machen. Äh. Ja, so. Und diese, diese sozusagen sehr hands onige Argumentation, aber ein tiefes Wissen über auch die Art und Weise, wie man es bauen kann. Das ist schon sehr unique und das ist mehr oder weniger die Grundlage für dieses Geschäftsmodell.
0: Also, aber das finde ich mega interessant. Also was wir jetzt hier hören und liebe Hörer und Hörerinnen, ist ja der Einblick in den so eine, Transformationsprozess einer ganzen Branche. Ich wusste nicht, wie, also es ist ja auch selten, dass man so einen Einblick bekommt. Man merkt das von außen ja nicht. Also es ist ja wahrscheinlich auch Audio, in der, die Nachrichtensendung. hast du ja selber beschrieben, sind und so gut gemacht, dass du es nicht hörst. Du nimmst es nicht wahr, man vermutet, dass da irgendwas ist oder aber wie das genau funktioniert ich finde das unglaublich interessant. Find, ähm, vor allen Dingen ist es ja sozusagen für euch echt diese Heritage, also das, das hast du jetzt gerade so nebenbei gesagt, dass ihr habt da ja Leute sitzen, die, die haben ein Volontariat gemacht, das sind äh, Journalisten, die sind vor Jahrzehnten in so eine Branche gekommen, die haben das mit aufgebaut, haben dann erlebt, wie da ja auch Tausende von Menschen da gearbeitet haben in so einer Branche, dann wurde über Jahrzehnte das wieder abgebaut, wie du es ja auch beschrieben hast, also die haben so einen ganzen Zyklus durchlebt, haben ja vielleicht auch dann einfach jahrelange Erfahrung und jetzt musst du denen ja sagen, ey, ihr müsst es irgendwie anders machen. Das ist ja was ganz anderes, als wenn du in so ein Audio-Startup gehen würdest heute und denen sagen würdest, ja, ey, mach doch mal in jetzt, ein, in eine, mach mal eine Podcast-Produktion. So, die haben nie Radio gemacht. Das ist ja einfacher für die, sich das vorzustellen. Das ist halt interessant. Also, wie ist das denn für dich nochmal, du hast jetzt von der Christiane erzählt, also, wie machst, hast du da noch ein, zwei so Anekdoten, so zum Thema Transformation für unsere Hörer und Hörerinnen? Was kann man machen, wenn man eben in so einem Heritage-Business ist? Also, du hast jetzt ein, zwei Mal so Logiken erklärt, dass man einfach so sehr gut das erklärt, dass die mitnimmt und dann sehen die auch irgendwie, dass das Sinn macht. Aber ist es auch emotional irgendwas? Kann man noch so, gibt es irgendwie Events oder Things Money Can't Buy? Gibt es irgendwie sowas, was man noch so mitnehmen kann aus deiner Erfahrung? Was du da?
1: Ja, also das, was du beschreibst, ist ja so ungefähr das, was ich ganz gerne mal mit dem Satz äh, formuliere. Transformation ist die hässliche, dicke Schwester der grünen Wiese. So ja? Also am schlimmsten ist es eigentlich, wenn du Firmen hast, die sich solche Labs bauen wo nix wirklich ernsthaft bei rauskommen soll, sondern wo Leute einfach mal so ein bisschen spielen und da wird in irgendeinem Coworking-Space in Berlin irgendwas angemietet. Was übrigens, by the way, für uns in Berlin, also wir haben beruflich in Berlin, auch die Preise ein bisschen kaputt macht, weil die sagen, 30 Euro im Kopf, ja komm, scheißegal, machen wir so. Also Konzernzentrale in, weiß ich nicht, Duisburg, ja, und da wird dann mal für 10 Freaks in Berlin irgendwas gemietet. Ja, da müssen wir auch einfach mal so auf neue Wege kommen. Also das Erste, was, was ich vielleicht scheren könnte, ist, dass du dir halt, ähm, vielleicht als erstes mal überlegen musst, wenn du ein neues Feld, erobern willst, was brauchst du dafür wirklich? Und das ist das, was uns relativ schnell klar wurde und das ist mal vielleicht mir, wir, wir können, wenn wir neue digitale Radioprodukte zum Beispiel machen wollen, können wir nicht ein Organigramm von RSH nehmen, Steuerung C, Steuerung V, weil dann kommen wir nicht auf die nötigen Kostenbasis und du hast aber im Zweifelsfall viel Ressource und im Zweifelsfall die falsche Ressource, weil du musst ja dann schon durchdenken und auch versuchen zu verstehen, wenn ich in diesem neuen Feld irgendwie Bestand haben will, wie mache ich denn da drin Erfolg? Also es ist ja was ganz anderes wie Marketing für RSH. Ein Sender, der, wie gesagt, ungestützt über 90 Prozent Bekanntheit hat. Das ist relativ klassisches Marketing und du hast eine irre große eigene Reichweite. Wenn ich jetzt eine ganz neue digitale Marke aufbaue, die keine Sau in Deutschland kennt, dann muss ich das nach digitalen Regeln bauen. Dann brauche ich also Social Content. Nun, wir sind zum Glück ein Content-Anbieter, aber auch da Audio-Content gleich Social-Content. Nein, also da musst du auch andere Leute für finden. Du musst dir überlegen, welche Form von Performance Marketing muss ich aufbauen? Im normalen Radiosender hat keine Sau Ahnung von Performance Marketing. Also wir bauen hier gerade eine große Unit in Hamburg auf, die sich um das Thema digitales Marketing auch kümmert. Ja, wir haben einen CMO-Kollegen jetzt, ähm, den, der, der, mit dem ich das jetzt zusammen da baue, ähm, der tatsächlich äh, eher von Datenanbietern kommt und vorher auch mal bei Chibo gearbeitet hat, weil ich die Analogie recht interessant fand, zu sagen, was muss ein e commercer machen? Der muss sozusagen gucken, dass hier jemand eine Pfanne gekauft hat, dass dann ein Konsument auch noch vielleicht einen Salzstreuer und äh, drei Eier kauft. Wird bei Chibo jetzt schwierig mit Eiern. Ähm, und das ist ja genau unser Business, weil wir haben so viel Content anzubieten und wir sagen, wenn du eine Sache gehört hast, müssten wir dir eigentlich noch anbieten, dass du das, das und das hören kannst. CRM ist im Radiogeschäft unterentwickelt, bzw. CM bedeutet bei Radio eigentlich aktuell Hörertelefon. Also da ruft jemand an und sagt, hallo, wie heißt denn der Song, der gerade gelaufen ist? Und sagt so, ja, das war, äh, weiß nicht, Felix Das ist meist die richtige Antwort aktuell. Irgendeiner von Felix Robert Schulz. Wie heißt der? Robert Schulz, Robert Schulz, Robert Schulz. Schulz? Ja, ich glaube schon. Man merkt, aktuelle Musik habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich bin gerade für ein 80er format tätig, da kenne ich mich ein bisschen besser aus. So, aber das ist so eine Geschichte. Also was sind die Regeln und wie funktioniert das in dem Ding? Und daraus eine Struktur bauen. Und das würde ich eben nicht innerhalb meiner Firma machen, sondern das würde ich draußen machen mich eine eigene Firma für gründen oder eine eigene Unit machen, im Idealfall sogar so frei, das haben wir auch aus Experimentalgründen gemacht, dass wir gesagt haben, die RegioCast IT Standards hebeln wir jetzt mal ganz kurz aus, weil wir was ausprobieren wollen. Also das heißt, du hast ja nicht den Konzern-IT-Kollegen, der dann kommt und sagt, ja, nach Standard musst du das immer so und so einbauen. sondern dann sagst nö, wir machen das jetzt mal mit einer DSL-Leitung. Wir gehen jetzt mal in einen normalen Thomann und kaufen uns da einfach mal zwei Mischpulte. Wir kaufen uns mal zwei Mikros, so wie wir hier auch mit Sachen sitzen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt einen ARD-Technologie-Check irgendwie überleben würden. Und wir versuchen relativ low-key, aber schon mit einem echten Produkt, nicht mit irgendwelchem Zeug, was nur in so einem Lab rumfliegt, markt irgendwie auszuprobieren und auch selbst zu merken, wo entstehen in dieser neuen Welt für uns so Skalierungsstufen? Also wo schafft das Mitarbeiter nicht mehr? Wo kommen wir an technologische Grenzen? Wo wird es jetzt ein bisschen unprofessionell oder so? Also wirklich so ein sehr fokussierten MVP-Ansatz zu machen, also Minimal Viral Product, wo wir sehr viel mitarbeiten. also einen relativ schnellen Produkt hinzukriegen, zu gucken, zuckt da irgendwas, daran zu lernen und dann kannst du immer noch ab einem gewissen Moment sagen, so, und jetzt haben wir so ungefähr gelernt, wie das funktioniert, jetzt probieren wir das mal zu skalieren und dann ist aber der nächste Investitionsstufe meist auch nicht so hoch und dann guckst du mal, wie weit du damit kommst und wenn du dort zwei, drei gute Cases gebaut hast und vor allen Dingen für deine Struktur was gelernt hast, also plötzlich merkst, aha, ich kann eine Vormittagssendung moderieren oder ich kann es lassen bei dem Produkt, das hat keine Auswirkungen auf die Reichweite, weil das noch ein so kleines Produkt ist, dass Moderation egal ist, dann lässt du die halt weg und überlegst du dir, ob du das Geld nicht lieber in noch einen Marketingmenschen steckt, ja. weil du feststellst oder einen Kooperationsmenschen oder sagst, ah, da, da hat was gezuckt und so und das, dieses Learning, gerade wenn du transformierst, also wenn du nicht schon jemanden hast, der das 15 Mal gebaut hat und genau weiß, wie es geht, wäre das eigentlich etwas, wo ich sage, schaff einen, Feld, wo du, wo du ein bisschen experimentieren kannst, aber eben nicht als Lab, sondern mit einem echten Produkt, wo du dir auch wirklich vornimmst, erfolgreich zu sein und im Idealfall sogar auch einen Businessplan dahinter klemmst, wo du sagst, ich will damit auch nicht erst in zehn Jahren Geld verdienen, weil das ist auch so bei so Digitalprojekten, man sagt, ja, das machen wir jetzt mal für digital, aber da müssen wir mal erst mal schauen oder so, sondern du musst schon eher wie ein Unternehmer denken und sagen, okay, alles klar, das ist die Phase, aber irgendwie der kritische Punkt ist ungefähr da, der Break-Even und dann ab da verdienen wir Geld und dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir Geld verdienen wollen wirklich oder ob wir das dann noch weiter wachsen lassen oder so. Ja. So eigentlich wie ein Lean-Startup-mäßig, wie, wie auch start eigentlich denken. Ja,
0: ja.
1: Und da hast du aber natürlich im Konzern meist die Geschichten, dass die halt durch ihre ganzen Standards, die auch alle Sinn ergeben in so einem großen Unternehmen, das ist ja nicht nur äh, Konzernstatter, so eine Scheiße, sondern ab einer gewissen Größe brauchst du einfach auch diese Dinge, die killen einfach deine Kostenstruktur. Also weißt du, wenn du halt sagst, ja, nee, da haben wir noch die Nachtzulage bei uns ja immer und dann haben wir noch dies und jenes und dann freier darfst du nicht anstellen und so. Deswegen eigene Firma, überschaubares Risiko, und ähm, vorher vielleicht mal eine Vision entwickelt, wäre auch nicht schlecht. Also einfach nur rumtesten ist auch scheiße, sondern wirklich zu sagen, wie nehmen wir die Welt jetzt wahr? Also was ich vorhin so erklärt habe, zu sagen, wie nehmen wir die Welt wahr? Wer ist eigentlich unser wirklicher Wettbewerber? Wo sehen wir aber auch unsere Stärke? Also was ich im Radio so wahrnehme ist, dass man selten darüber reflektiert hat, warum die Leute dann eigentlich wirklich konsumieren. Da sind vielleicht andere Branchen weiter, weil die auch mehr über ihre Konsumenten wissen. Bei Radio ist das immer so speziell. Du bekommst relativ abstrakte Reichweitenzahlen, die über Erinnerungsbefragungen erhoben sind. Und du weißt eigentlich gar nicht so wirklich, warum die dich hören. Und da ähm, ja, das hilft extrem, sich das wirklich mal durchzuholen oder da auch Zeit reinzustecken, zu versuchen, das zu verstehen, von mir aus mit Fokusgruppen, mit Nutzern zu reden, um so ein Gefühl dafür zu entwickeln, nicht was erzählt so meine eigene Medienblase, warum das so ist oder warum das nicht so ist, sondern warum nutzen die das wirklich? Und da bekommst du auch... Ideen für Mittelalterradios und Ähnliches und dann brauchst du eben eine Technologie drunter und da wird es dann eben interessant, dass du jetzt halt sagst, und wie kriege ich das ziemlich automatisiert skaliert?
0: Okay. Der, 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 also das
1: mal so als, als, eine, als eine Geschichte, so wie könnte man so ein Projekt bauen, egal in welcher Branche du eigentlich tätig bist, würde ich jetzt mal schätzen, dass es was überall so funktioniert. Und ähm, eine zweite Geschichte ist sicherlich, Du brauchst ein Führungsteam, was das will. Also, die, weil du wirst, ansonsten wirst du dich die größte Zeit damit beschäftigen, ähm, Widerstände abzubauen. Du wirst immer Widerstände haben, ja. Aber du, wenn du merkst, du hast 40 Stunden oder 50 Stunden die Woche und von denen hängst du die Hälfte in irgendwelchen Streichelcalls, dann sind das einfach die Hälfte deiner Zeit, die du für echt geiles Company Building Produkt und so weiter aufwenden könntest. Und das ist am Anfang auch okay. Aber die Mischung aus, und das können wir auch sicherlich noch viel dazulernen, wir beschäftigen uns jetzt viel mit interner Kommunikation gerade und so, aber im Grundsatz zu sagen, mache Dinge sichtbar, erkläre den Leuten auch, warum das funktioniert hat, das Leuchtturmprojekt, versuche eine Vision für das Unternehmen zu vermitteln, versuche auch klar zu kommunizieren, woran man glaubt. Wir haben irgendwann mal vor fünf Jahren Glaubenssätze formuliert, weil uns aufgefallen war, also insbesondere mir, der eben schon für digital zuständig war, dass alle zwei Tage von irgendwem Management-Kollege sonst was so E-Mails durch die Gegend schoben, guck mal hier, was Spotify macht, guck mal, wäre das nicht was für uns und so weiter, dann wirst nur zugeschmissen wird, was alle anderen machen. Und dann sagst du, okay, pass mal auf, so wird das nicht funktionieren. Du kannst nicht ein Innovationsmanagement oder überhaupt eine Strategie aufbauen, wenn du die ganze Zeit nur überlegst, was machen andere, sondern du musst deine Position finden und du musst dir überlegen, woran will ich denn jetzt mal glauben? Weil keiner kennt die Wahrheit weil sonst wären wir den Weg ja schon gegangen. Ich muss gewisse Annahmen für die Zukunft treffen und mir an denen überlegen, woran glaube ich. Und wenn ich mein Unternehmen kenne, weiß ich auch, kann ich da drin wirklich mitspielen. Weißt du, wenn du irgendwie einen Marktletzten hast, der sich aber sagt, wir wollen führend in der Lala, also diese typischen ähm, ne, so Unternehmensberater-Workshop- Scheiße, die da rauskommt, ja, weil die schreiben bei jedem Unternehmen, was sie beraten, wir wollen der führende Anbieter für irgendetwas sein, ja, oder vielleicht so eine Mischung aus DHL und ProSieben, was meint ihr? Und dann sagst du, äh, nee, so, das sind doch die Frühstücksgespräche, die ich in Berlin-Mitte so mitbekomme, ja, wo so der äh, sympathische Gründer, ja, äh, irgendwie so altes Geld, auch Stupid Money ja genannt, zum Frühstücken trifft, ein Typ so, also, wie läuft's denn so bei euch? Ähm, also, ich könnte mir vorstellen, bei euch so eine Mischung vielleicht aus Spotify und Amazon, so, irgendwo so dazwischen, wie würdet ihr das so sehen und und der mümmelt da also seinen sein Verschucker und sagt so: no, Müssen wir mal drüber nachdenken? Denkst du, so, hör bitte auf zu quatschen. Du hast keine Ahnung. Du hast hier Geld reingesteckt, aber lass uns einfach in Ruhe so. Ja? Und das ist ja genau der, der Punkt. Du, du musst überlegen, wo kannst du als Unternehmen stehen? Welche Leute hast du? Wo drin kannst du eine Stärke haben? Und wie willst du daraus irgendwie etwas gestalten? So. Ja,
0: also ich, ich kann das nur unterstützen. Wir haben als Future Candy auch genau an der Stelle hat Erfahrung mit, wir arbeiten ja für, für etablierte Unternehmen und wir kriegen natürlich oft nicht so eine Geschichte, wo wir wirklich so über diese jahrelange Erfahrung jetzt hier mal eben so eine halbe Stunde erklärt bekommen, sondern wir erleben dann, dass diese Firmen halt mitten drin stecken in diesem Transformationsprozess, meistens noch nicht so richtig erfolgreich waren. Und, ähm, und die sagen dann, und die leiden genau an dieser Sache, dass sie keine Entscheidung getroffen haben, sondern dass sie immer versuchen, irgendwie den optimalen Plan zu entwickeln und den gibt es ja nicht. Gerade bei so einer neuen Idee, was auch immer es ist, ist neuen Service für die Mitarbeiter oder natürlich irgendein neues Produkt für Kunden und dann sage ich auch genau das. Also am Ende musst du die, die Komplexität reduzieren, Du musst irgendwann mal jetzt eine Entscheidung treffen. Glaubt ihr, das ist etwas, was Sinn macht oder nicht? Dann schieben wir es nach oben auf der, auf der, auf der, auf der, auf der Matrix hier und sagen, das ist ein Hebel für euch. Glaubt ihr das? ja Und glaubt das ist wichtig, oder nicht? Und so, wir haben dafür so ein, auch ein Tool entwickelt, Assumption Map, und da helfen wir Unternehmen, das so, zu sortieren. Das ist natürlich genau auch das, was wir beobachten. Mich würde mal interessieren, Jetzt, wir, sind, wir haben jetzt ja so ein bisschen Status Quo kurz, oder relativ natürlich ausführlich mal darüber geredet, weil ich finde das auch wichtig, dass man mal einen Einblick bekommt in so einen, so einen Transformationsprozess. Das ist ja selten, dass das mal so ausführlich jemand schildern kann. Das ist ja auch cool. Man, auch, du bist ja auch einfach deshalb, weil du schon Jahre dabei bist, sehr erfahren. Es gibt ja auch oft so innovationsmanager die schnell Nein, so rein in so eine Branche und kommen dann irgendwie dazu und sagen, ja, ich habe mir da mal umgesehen, aber es hat alles nichts gebracht, ach, die sind verloren. Du hast natürlich jetzt diese besondere Situation, du warst ja ja, sagst früher, selber Moderator, dann ähm, warst du Geschäftsführer vom Radiosender und jetzt bist du sozusagen Digitalchef von so einer ganzen Gruppe. Dadurch hast du ja wirklich jahrelang alles gesehen und das ist natürlich dann nochmal interessanter. es ist einfach auch natürlich jetzt eine Fähigkeit, dass du das auf eine halbe Stunde reduzieren kannst. da Mich würde nochmal interessieren, wir haben ja so ein bisschen was über den Status Quo gelernt, ich habe gehört, eine Sache, die ihr sehr, sehr gut beherrscht, ist die Optimierung des bestehenden Geschäftes und natürlich auch die äh, Digitalisierung. Aber was sind mal so ganz neue Produkte, die entstanden sind? Also gibt es irgendwas, was, wo man sagen würde, wow, also ich meine, Podcast habt ihr nicht empfunden, ähm, aber jetzt macht es auch. Gibt es noch andere Sachen, wo man sagen kann, okay, also ihr habt jetzt
1: nicht nur das Bestehende optimiert, sondern ihr habt auch mal richtig geile neue Sachen gemacht. Naja, also eine der Geschichten, die sicherlich relativ in Anführungszeichen durch die Presse gegangen ist, wobei man gar nicht weiß, dass wir da im Zweifelsfall dahinter stecken ist. Wir haben ja vor, wann waren das, zwei, drei Jahren, 2018, ähm, haben wir, na, 2017 haben angefangen zu reden, ähm, haben wir tatsächlich eine Audiostrategie entwickelt für Barbara Schöneberger. Also das war ein Kontakt von Rainer, Geschäftsführer, also Sprecher der Geschäftsführung, der viele Jahre lang immer dort Kontakte gehalten hat in alle Ecken und der irgendwann kam und hat gesagt, pass mal auf, wir können hier ein Mittagessen haben, also das haben wir bei uns veranstaltet eben in Berlin in unserem bisschen cooleren Space, den wir da haben und meinte... Wir können da was mit Audio machen, habt ihr eine Idee? so? Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir machen jetzt mal was ganz anderes. Wir fangen nicht an, als einen Radiosender zu denken, sondern wir haben eine Persönlichkeit, die hat Reichweite und die steht für gewisse Werte. Also, die hat gewisse, die ist ja eine Marke, wenn du so willst. Und was könnten wir daraus bauen? Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben gesagt, guten Tag, also egal, ob wir hier zusammenkommen oder nicht, aber wir würden dir jetzt einfach mal kurz aufzeigen, was wir an deiner Stelle machen würden. Und dann haben wir angefangen, so ein Säulenmodell hinzubauen und haben gesagt, okay, also Audiostrategie für dich könnte bedeuten, ähm, du machst einen Podcast. Du machst. Wir machen mit dir ein 24-7-Personality-Radio. Wir machen mit dir ähm, Sendungen, die wir lizenzieren können für UKW-Sender. Und wir machen darunter auch noch ein bisschen anderen digitalen Buhai. Wir nutzen das noch mal als eine Plattform, die wir aufbauen, um auch das Thema unterhaltsame Frauen, ja, also das ist, Schönberg ist ja so ein Lebensgefühl, das miteinander zu verschränken. Wir nehmen klassische Reichweite, die wir haben. Wir gehen in ein komplett neues Feld rein. Und das Krasse daran ist, das wussten wir aber auch. Wir haben einmal die Woche maximal abgetimt vier Stunden dafür. Barbara sagt, ich habe Bock darauf, Managerin auch, Claudia, ähm, aber ich bringe meine Kinder in den Kindergarten und bis ich die wieder abhole, hätte ich Zeit einmal die Woche. Was wir dann gebaut haben, ist zu sagen: Okay, wie können wir eigentlich gar kein klassisches Linear-Format machen, sondern wie bauen wir einen Content-Baukasten, aus dem wir dann, da sind wir wieder bei der Modularität, einen Podcast rausholen, eine Spezialshow für UKW rausholen, äh, vernünftige einzelne Audiotics noch rausholen für äh, persönlichen Guten-Morgen-Gruß und alle möglichen anderen Features, die wir so in der App haben wo wir ein 24-7-Radio draus machen, wo Menschen sich den ganzen Tag von Barbara Schöneberger begleiten lassen. Mit guten Montag, guten Dienstag, guten Mittwoch und so weiter. Mit Mickey Beisenherzen, Rubriken, allem möglichen Kram. Also das, wo die normale radiosender -Chef sagen würde, dass, Alter, das geht niemals im Leben. Wie holen wir das eigentlich raus? Plus Social-Content, um den Käse zu bewerben. Das heißt also auch, während wir das aufzeichnen, laufen Kameras mit. Das ist ausgeleuchtet eben wie in einem Filmstudio. Da haben wir Adriano, den Chefbeleuchter des Tatorts, besorgt. Über Patrick hier, Doc11 in Hamburg. Ja, Grüße gehen raus. Ähm, und der hat uns eben komplett einmal unsere Räumlichkeiten so ausgeleuchtet und hat praktisch diese ganzen Dimmer, die du dafür einstellen muss, alle im Fußboden versteckt, dass du noch einen Lichtschalter anmachst bei uns und mal einen Lichtschalter und dann ist alles ausgeleuchtet. Perfekt. Du musst nur noch denjenigen hinsetzen, weil wir haben keinen Beleuchter. Dann stehen dort eben tatsächlich Kameras, die über einen anschluss laufen. Wir zeichnen das ganze Ding mit. Und dann haben wir den ehemaligen Creative Director von Viva, der daraus einen Trailer schneidet, einen, einen Videotrailer. Und das ist die einzige Werbung, die wir für diesen Podcast machen. Und die, den postet Schöneberger einmal, den posten wir einmal und das Ding erreicht ein paar hunderttausend Leute pro Wochenende, weil die Leute das so witzig finden, was wir da machen, dass sie das teilen. Also das ist immer das Feedback, dass die Leute sagen, es ist so unglaublich komisch, was ihr daraus macht, weil du eben einfach aus unterschiedlichen Sequenzen das so kombinierst, dass es eben cool ist und das ist das ein, die einzige Form von Content-Marketing, die wir tun, die uns in der Zwischenzeit zu einem Top-15-Podcast in Deutschland gemacht hat. Also es ist der erfolgreichste Podcast, würde ich jetzt mal sagen, den auf jeden Fall ein Radioanbieter zusammen mit einer Persönlichkeit macht. Natürlich ist Barbara Schönberger auch eine riesen Nummer, aber es gibt auch andere Prominente, die eher ablosen auf dem Segment, weil es eben schon darauf ankommt, wie baust du das auf. Ähm, Barbara kommt her, wie beim Fernsehen auch, und es ist alles organisiert, ist alles durchgeplant. Und damit produzieren wir auch noch mal komplett UKW-Sendungen, also für UKW-Sender die bundesweit laufen. Also es läuft in Bayern, es läuft in Baden-Württemberg, das läuft in Berlin. Also da, wo wir gar keine Sender teilweise haben, sondern die es bei uns auch als Lizenzprodukt erwerben und damit super happy sind, weil die sagen, ey geil, wir können unseren Hörern sagen, dass wir Barbara Schöneberger haben. Das ist ja super unterhaltsam. Und die Künstler, die er da anschleppt, also wir haben ja nur A-Liga-Gäste in der Zwischenzeit, also Günther Jauch ähm, oder hier Guido, Guido Maria Katschmar und so weiter. Alle kommen dort eben hin, weil sie Barbara mögen und weil das Ding eben so groß geworden ist in der Zwischenzeit, sowas hast du als normaler regionaler Radiosender ja gar nicht bei dir und er. Und das hat nichts mehr mit einem linearen Radiosender zu tun, überhaupt nicht. Sondern du hast praktisch hinten raus nur unterschiedliche Playout-Straßen, wo du die Dinge unterschiedlich miteinander konfektionierst und hast auch ein, da ein spezielles Team drauf sitzen, was eben gar kein Radio mehr macht. Also was irgendwo so eine Mischung ist zwischen einer Podcast-Produktionsfirma, einer Social-Content-Produktionsfirma und aber eben auch noch einem klassischen Radio-Hintergrund. Aber wenn du das ein Radioprogrammdirektor machen lassen würdest dann würde der als erstes diese UKW-Sendung sehen und danach mal gucken, was man noch so macht. Und das ist komplett anders aufgebaut. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Fall, wo man sagt, Leute, die eigentlich sagen so, echt, zu so Radio, na ja. Und du sagst, ja, kennst du das? Ja, ist geil, ist voll lustig. Und sagst, okay, ja. das hätten wir dann zum Beispiel mal gemacht. Und das merkst du eben auch, auf Partys oder so, ja, ich meine, derzeit ist ja nicht so viel. Also, da, da
0: weiß ich aus dem Vorgespräch, du meintest immer nichts. sprich mich mal drauf an, wie es ist, wenn ich, ähm, wie es mein Partnerlebnis ist, ja. zwischen ähm, vor 15 Jahren und wie es jetzt
1: ist? Also erzähl mal. Naja, also jetzt bei einem Abendessen unter Nachbarn. so ne, man, man, man trifft sich in der Gated Community. Stimmt. ja Und äh, meist, die meisten von meinen Nachbarn sind ja Privatiers. <lacht> ja. Nee, also ich wohne noch ich wohne in Kreuzberg. Also ist jetzt noch ansatzweise bodenständig Aber äh, man tatsächlich, ich habe tatsächlich eine ganz interessante Nachbarschaft. Da lädt man sich auch mal zum Abendessen ein, was ja eigentlich ganz schön ist. Du hast halt früher tatsächlich das die Thematik gehabt, dass du, wenn du gesagt hast, du arbeitest beim Radio, ging es sofort los mit, warum spielst du die Songs so häufig? Warum ist das? Also es drehte sich mehr oder weniger die ganze Zeit um dieses Produkt Radio und was daran eigentlich blöd ist. Und heute ist es eher so, dass wenn du sagst, ich mache Radio, gucken nicht alle so an wie in oder wenn du sagst, ich habe einen Grammophonladen, laden so, äh, und sagen so, das ist ja spannend, Radio. Und jetzt so vom Hintergrund von Podcasts und Spotify braucht Spot eigentlich gar keiner mehr. Und du sagst, Moment, ja, so. <lacht> Aber du merkst eben, dass sich dadurch viele Leute auch zum ersten Mal wieder mit Audio auseinandersetzen. Und das ist ja eigentlich auch die Chance, die jedenfalls in unserer Sichtweise, sag ich jetzt mal so als Unternehmen Regiocaster, drin liegt, dass du halt sagst, wir hatten vorher ein Segment, so Das war halt so und so groß und sehr, sehr viele Leute in Deutschland hören nach wie vor, täglich Radio ist nach wie vor immer noch das meistgenutzte Medium, ja, auch vor Fernsehen. Aber ähm, das war halt das zementierte Segment. Du hast jetzt nicht noch irgendwo drei Hörer für RSH gefunden. Und jetzt ist es so, dass ganz viele neue Formen entstehen, die auch Leute zum Audiokonsum bringen, gerade jüngere Leute, also aus unserer Perspektive jetzt jüngere Leute, also unter, unter 40, ähm, die vielleicht einen Bezug zum linearen Radio gar nicht mehr haben, die aber wiederum beim Konsum, Konsum ihres Contents gar nicht festgelegt sind. Also die sagen jetzt nicht, ja, Radio ist jetzt per se scheiße oder die Marke RSH ist blöd, sondern die hat ihnen bis jetzt halt nichts mehr anbieten können, weil das lineare Radio mochten die nicht, was vielleicht für sie interessant sein könnte. Ich meine, Radio hätte es nie hingekriegt, die deutsche Radiobranche sowas wie einen Smart Speaker zu entwickeln und zu sagen, hey, wir haben da noch so ein ge neues, geiles Produkt, mit dem kannst du alles möglich hören. Wenn es die deutsche Radiobranche gemacht hätte, wäre es garantiert nur ein Radio geworden, weil wir wollen ja anderen haben da drauf. Nee. So. Ähm, und deswegen ja. siehst du ja an den auch an diesen Investments, die eben Google da reinmacht oder auch ähm, Amazon da rein macht, dass die dieses Thema Audio entwickeln wollen. Das ist Chance und Problem zugleich. Aber das Problem kannst du eh nicht ändern, dass eben immer mehr Anbieter in deinen Markt reinkommen. Und dann kannst du dir überlegen, ob du das eben auch als Chance wahrnehmen willst. Und es bedeutet aber, dass eben Audio schon auch ein Gewinner der Transformation eigentlich ist, weil eben alles Audiofähig wird. Audio ähm, auch in seiner Nutzung extremst zunimmt, weil die Menschen eben so ein bisschen Screenmüde werden. Ja? Das würde ich auch sagen, dass es das ein Teil auch dieses Podcast-Booms und vieler anderer Geschichten ist, dass du halt merkst, okay, ich kann einen Podcast hören und dabei meine Wohnung aufräumen, aber du kannst nicht einen Film gucken, dabei deine Wohnung aufräumen. Also außer du möchtest deine Wohnung nicht aufräumen. Und, und das ist so eine, so eine Geschichte, dass, dass das, glaube ich, das auch gebraucht hat, dass die Leute erst, wie die Bekloppten, man selbst ja äh, inklusive, versucht haben, alles mit ihrem Smartphone zu machen. Du hast in den mittleren 2000 er oder späten 2000ern, wurde alles verkauft nach dem Motto, hey, also mit deinem Smartphone kannst du das jetzt auch steuern. Und ähm, dass das heute eher so ist, dass Leute sagen, nee, will ich gar nicht. Ich will nicht dauernd mein Smartphone rausholen. Ich meine, warum gibt es so Sachen wie, deine Bildschirmzeit war so und so viel Prozent höher oder niedriger? Das ist ja wie ein Drogenverkäufer, der dir sagt, du warst ja überhaupt auch schon viel mal da. <lacht> äh, so, ja, Also das ist ja nicht freiwillig, dass eine tech Company das macht, sondern das ist ja so gespielte Verantwortung, die man dir so gibt. So wie bei so einem Spielautomaten, wo man sagt, du äh, könntest auch süchtig werden. So ähm, Und das ist, glaube ich, wirklich so ein, so ein Punkt, der sehr da rein spielt, dass die Leute halt dann Audio entdecken und merken, wie angenehm Audio ist. Wie entspannend das auch ist, dass du nichts lesen musst und so, sondern dass du einfach da zuhören kannst und wie nah das, da sind wir dann jetzt schon sehr so metaphysisch unterwegs, sage ich jetzt mal so, wie nah das aber auch eigentlich so an unserer Ursozialisierung ist, ne? weil wenn du auf die Welt kommst, siehst du nicht viel, aber wenn du die Stimme deiner Eltern hörst und natürlich auch Herzschlag und so weiter, bist du beruhigt. Ich meine, warum gibt es Schlaflieder? Hast du schon mal Schlafvideos geguckt? Also, ne, so, also das sind viele Dinge, dass wir sehr audiosozialisiert werden oder sind einfach und ähm, Viele Leute, so wie die jetzt anfangen zu backen, weil sie sagen, ich will mal wieder was mit meinen Händen machen. Ich fühle mich irgendwie so, ist alles nur noch virtuell, dass dort Audio auch so ein, so ein, so ein Thema so ein bisschen so eines Lagerfeuers ist. Was den Leuten, glaube ich, einfach ein sehr warmes und gutes Gefühl gibt, wenn du Audio konsumierst. Also insbesondere, wenn wir so Richtung Podcast und Stimme gehen jetzt. Ne? Ob du jetzt einen Musikstream, den hörst, also bei Spotify was hörst oder ob vor uns was hörst, weiß ich nicht, dass du näher so wirklich noch interessensmäßig etwas mhm. und so Kuratierungsding, aber gerade so dieser Boom von Stimme und gesprochenen Geschichten und so und das Podcast, ja guck mal, wir finden jetzt auch ein Gespräch, Das ist ja nicht wie eine Radiomoderation. Bei der Radiomoderation wird es hier richtig Dampf auf, der, auf dem Ding drauf. Und ich hoffe, dass es jedenfalls für die ZuhörerInnen ähm, jetzt ein angenehmes Gespräch ist, was du dir einfach anhören kannst. Du würdest dir nicht am Stück eine Radiomoderation eine Stunde anhören. Das ja,
0: aber das ist jetzt auch meine Frage. Also lass uns noch mal ein paar, so ein paar Trends mit dir als Profi diskutieren. Ähm, erste Frage: ähm, Jetzt nochmal, das ist jetzt noch kein richtiger Trend, das ist nur mal eine Rückfrage. Jetzt zerstückelst du ja oft so Barbara Schöneberger und so weiter. Mhm. Jetzt haben wir ja hier jetzt mal eine Stunde Gespräch. Ist das auch was für euch in Zukunft, dass ihr sagt, so, wir machen mal wieder so full?
1: Ja, wir wow. produzieren ja genau diese Podcasts. Also diesen Schöneberger Podcast das ist eine knappe Stunde lang. Also das ist eigentlich die Maximalversion des Contents, der entstanden ist. Und für Radio wird der halt anders zerstückelt, anders anmoderiert, anders eingebaut und so, damit der halt da reinpasst. So, ja? mhm. ähm, aber die, die Urform des Gesprächs ist genauso das, was wir hier machen. Also wir kommen sozusagen eigentlich von der Longform. Und entwickeln uns dann zu einer Shortform-Geschichte. Äh, ähm, du hast ja halt den klassischen Radioredaktionen die Problematik, dass die jahrelang auf Shortform getrimmt wurden. Also auf eine möglichste Fokussierung, eine möglichste Verknappung. Radiomoderator ist in der Lage, einen komplexen Zusammenhang in acht Sekunden zu machen oder in zehn. Das ist auch eine Kunst. Also das immer weiter zu schleifen, wie kann ich es noch einfacher machen? Eigentlich musst du dir das so vorstellen, die Privatradiomoderation hat sehr viel mit einem Werbetexter zu tun, der auch ein 18-Eitel vor sich hat oder ein City Light, das er nicht vergrößern kann. Er muss seine Botschaft, seine Headline auch wirklich die Essenz runterdampfen, weil er nicht noch zwei weitere Plakate dran kleben kann. Mhm. Ja? Und das ist eine Kunst, aber das ist halt eine, wo ich jetzt auch sagen würde, auch in einem Podcast ist schon ganz gut, wenn man fokussiert ist. Und du wirst hier sicherlich vielleicht auch noch was dran schneiden. Aber du hast natürlich eine ganz andere Möglichkeit, Dinge zu erklären. Und das ist aber auch die Nutzungssituation, weil die Leute, die jetzt hier zuhören, haben sich aktiv dafür entschieden. Und im Radio ist es ja mehr oder weniger so, dass du eine, so versuchst, so eine eierlegende Wollmilchsau zu bauen. Ja, ja. Also wo du sagst, es gibt Leute, die wollen Musik hören, die wollen das. Und du versuchst so immer so den kleinsten gemeinsamen Nenner da irgendwie zu finden. Und das ist im Zweifelsfall auch, irgendwie alles ein bisschen kürzer zu machen, damit... Hörer eben, die es nicht so interessiert, sagen, ah geil, läuft schon gleich wieder Musik und so, dann komme ich ja. ja durch.
0: Also ich glaube, dass am Ende natürlich diese neuen Formen, was wir jetzt hier haben, dass wir mal eine Stunde reden oder dass man auch so, so überhaupt diese, diese Binge-Serien, es gibt das natürlich so ähnlich auch bei, bei, bei Netflix-Serien, wo die mal acht, neun äh, Staffeln oder ja. und, und dann 16 Folgen und so dass da Charaktere mal eine Chance haben, so richtig zu, sich auch zu entwickeln, dass man jetzt in so einem Podcast mal dich erlebt, mal ein bisschen mehr hört über das Business, auch erlebt, wie du so bist. Ähm, das ist ja etwas, was die Medienwelt davor nicht so hatte. Die Medienwelt davor war 90-minütige Fernsehfilme, das heißt, die, die Charaktere waren oft sehr schablonenmäßig, mhm. die haben sich auch kaum entwickelt, mhm. da war, und das war alles so sehr tautologisch, also ein Bösewicht hatte eine, eine schwarze Sonnenbrille auf, der, der war nicht irgendwie ein zwielichtiger Charakter, das hatte man gar, gar nicht die Chance, mhm. zu erzählen. Dann kam Twitter noch, alles noch viel kürzer, und jetzt ist ja so eine Gegenreaktion, dass man wieder sagt, so serielles Erzählen. Da wird es wieder eine Gegenreaktion geben. Es wird wieder kürzer werden, bin ich mir sicher. Ähm, ähm, noch komprimierter, das kommt sicherlich. Da können wir auch gleich mal drüber reden. Also was, was ich sehe, also erstmal, ich muss sagen, auch unterstützen für nochmal für hier die Hörer und Hörerinnen. Audio ist ja auch ähm, deshalb interessant, weil, also ist, ist was, ich unterstütze deine These, weil das Ohr ja auch zum Beispiel nicht abschaltet. Deine Augen gehen ja. zu in der Nacht, aber dein Ohr ist immer da, wach. Das heißt, zusätzlich ist auch so, alles, was du lernst, wenn du liest zum Beispiel, dann erzeugst du ja, übersetzt du das eigentlich in Laute, das heißt, Ganz schnell geht es natürlich, mhm. aber deshalb manchmal, wenn du an so ein Wort äh, kommst im Text, was du nicht kennst, weil es entweder ein Fremdwort ist oder weil du vielleicht englische Texte liest oder irgendwelche anderen Sprachen, dann hakst du ja auch kurz. Also weil du wirklich gerade nicht es übersetzen kannst mhm. ähm, und das ist eben das Interessante. Das, das war mir ganz so klar, dass da Lesen eigentlich auch ein audiotives ähm, Empfinden ist. Das Audio ist wirklich das Element und auch beim Fernsehen, wir kennen das im Fernsehen, wenn es wenn Sound aus ist, dann ist das total random, was du da im Fernsehen siehst. Also insofern nochmal da ein Gruß, auch mein, mein, hier mein Appell an, an euch da draußen, embrace im, im, im so ein bisschen diese ganze auditive Zukunft. Reden wir über Trends. Ähm, ganz kurze Einschätzung von dir. Also was, oder Einschätzung von dir. Was, was siehst du da gerade? Also ein großes Thema ist ja jetzt Social Audio,
1: Clubhouse. Ähm, wie, wie, wie schätzt du das ein? Naja, also ich glaube, es ist ein totaler Unterschied, ob du Clubhouse in pandemischen Zeiten hast, oder klappt also nicht pandemischen Zeiten. Also auf der Hand liegend hat das ja einen sensationellen Nachteil, nämlich ich muss zu einer gewissen Zeit da sein, um etwas zu konsumieren. Also es beginnt um 18 Uhr und ich muss um 18 Uhr da sein. In einer normalen Welt, in der wir alle leben und wo wir uns auch gerade daran gewöhnt haben, dass Podcast ja smart ist oder sagen wir mal so, der Durchschnittsdeutsch hat sich wahrscheinlich daran gewöhnt, dass er sagt, ARD Mediathek finde ich geil, weil da muss ich um 20 Uhr nicht mehr zu Hause sein, wenn der Tatort losgeht, sondern kann ich auch um 20.15 Uhr zu Hause sein und die Kinder noch ins Bett bringen. Also das ist ja so ein wirklicher echter Vorteil, wo du merkst, Ach so, früher haben wir immer auf die Uhr geguckt, weil Deutschland ist ja bekanntermaßen eine Tatortnation. Ne? Das ist ja einer der wesentlichen Dinge, wie das hier ja, getaktet
0: 20
1: ist. 20.15 20.15 so, ne? Aber genau, 20 Uhr noch Tagesschau. Ja. Ja. Und dann 20.15 fängt er halt dann. Und äh, da ist ja so, du kannst ja in Deutschland auf die Straße, oder konntest du früher auf die Straße gehen, aber ja dann 20.15 Uhr, also in manchen mitteldeutschen Städten ist es heute noch so, dass da nichts mehr los ist am ja. Sonntagabend. Ähm, aber das ist halt zum Beispiel so eine Geschichte, wo du sagst, da haben sich ja Menschen gerade dran gewöhnt. Oder YouTube, ne? Also wenn du so äh, YouTuber hast, du folgst. Geil, der veröffentlicht am Sonntag um, um 12, aber ich hatte um 16 Uhr Zeit oder am nächsten Tag am Montag gucke ich mir an.
0: Ja, okay, aber dann, dann kurze Zwischenfrage. Wir ja. kommen zurück zu Clubhouse. Das ist aber doch was, was du dir auch vorhin gesagt hast. Also dieses Programmieren wollen die Leute ja nicht. Du hast vorhin eingangs gesagt, Menschen wollen auch heute noch dieses Kuratierte. Sie wollen sich darauf verlassen, das RSH hast du als Beispiel genannt, ja. dass da man draufdrückt. Und das ist auch ein Trend. Den können wir mal kurz zwischenschieben. Dann gehen wir zurück zu Clubhouse. Dieses lineare kommt zurück, weil die Leute ein Auswahlproblem haben. <lacht> Dieses Gefühl, dass du <lacht> dir auch aktiv, okay, ich, ja. ich habe bei Spotify ganz viele ähm, Podcasts und ich muss mich entscheiden, diese Entscheidung. Ja. Man hat ja, der Entscheidungsmuskel ist, ist nicht unendlich groß. Der, meiner ist kleiner, es gibt Menschen, die haben ein bisschen größeren als mein ja. und die, man muss eben auf Entscheidungen achten. Mark Zuckerberg hat sich immer eine jahrelange graue T-Shirt angezogen, weil er gesagt hat, ich will eine Entscheidung weniger am Tag fällen müssen, weil mein Entscheidungsmuskel nicht so groß ist. und das ist eben genau das gleiche. Ich kann abends nichts mehr entscheiden. Ich bin völlig fertig. Wie soll ich jetzt noch entscheiden, welche Netflix-Serie ich anfange? Und da hilft mir jetzt wieder kuratiertes, lineares Programm. Es gibt also so ein Backlash der alten Business-Modelle. Jetzt sagst du gerade, ja, Moment, ähm, aber
1: das ist ja das Tolle an diesem Ganzen. Ich kann ja alles programmieren. Das ist ja das Ding. Es gibt nicht mehr Entweder-Oder. Und du hast es ja angesprochen. Also meines Wissens macht Netflix jetzt ja wirklich wieder einen linearen Kanal, den sie gerade lizenzieren. Ich glaube, der kommt demnächst auch nach Deutschland, wo sie wirklich sagen, okay, für Leute, die unentschieden sind, haben wir hier zur Inspiration mal was am Start.
0: Ja, der heißt, gibt es in Frankreich Netflix-Direkte, heißt das Ganze. Und das ist, nur in Frankreich wird das jetzt getestet. Und genau wie du sagst, da gibt es am, ähm, zu einer gewissen Uhrzeit, ab 18 Uhr beginnt das und dann gibt es Sendungen, die du
1: dir dann anschauen kannst. So best-of-mäßiges Zeug hat, wo du sagst, in deinem Gebiet läuft das und das. Natürlich haben die nicht einen, den sie ausspielen, sondern ich gehe davon aus, dass sie dann schon gucken, okay, für Berlin machst du halt eine Variante, wo halt, keine Ahnung, mehr Gangs auf irgendwas drauf sind und für Düsseldorf machst du halt irgendeine Modenummer oder so. Basierend schon auf der Nutzung, die die dort wahrscheinlich in dem Gebiet haben. Also würde ich es wahrscheinlich jetzt bauen. Ich bin aber jetzt auch nicht bei Netflix, ich weiß nicht, wie komplex das ist. Aber... Ähm das ist auf jeden Fall eine Geschichte, auch um Menschen so ein bisschen Inspiration zu geben, weil das ist halt der Punkt. Und im Audio sehe ich das auch so, es wird halt wahnsinnig viel derzeit produziert, weil es ist immer so, wenn irgendetwas zuckt, ja, fängt jeder an. Derzeit versucht jede große Firma, Amazon geht jetzt auch noch im Podcast rein, irgendwelche Originals zu machen, irgendwelche anderen Geschichten, aber du musst ja Leute geben, die diesen Content produzieren. Und das ist ja im Audio nochmal viel spezieller, weil du arbeitest dann entweder für Privatsender oder für Öffentlich-Rechtliche, aber es gab ja bisher keine Audioproduzentenszene, ganz anders als bei Film und Fernsehen, wo du Du sagen kannst, ein Großteil der Contents auch von den Öffentlich-Rechtlichen kommt von Fernsehproduktionsfirmen oder vom Film kommt von Filmproduktionsfirmen. Das heißt, da kannst du relativ gut auch solche Sachen skalieren. Aber der Markt ist nur überschaubar groß an Anbietern für sowas. Und wenn du jetzt nochmal bei Privatsendern auch wirklich... Normale Privatseiten sind nicht gut in der Lage, Longform-Sachen zu machen. Also so Storytelling-Ansätze, solche Geschichten zu machen, da sind in Deutschland Redaktionen überhaupt nicht drauf trainiert, da haben öffentlich-rechtliche große Vorteile, die sie auch ausspielen. Ja. Da entstehen sehr spannende, schöne, auch tolle Sachen, muss man sagen. Aber es das heißt also, wenn du jetzt losgehst mit Kohle und sagst, mach mir mal diesen Inhalt, diesen Inhalt, diesen Inhalt, wird er nicht unbedingt besser, aber er wird vor allen Dingen immer schlechter auffindbar. Weil du, du kommst in diesen Fathead-Market rein. Also das heißt, in den Top-Ten-Listen sind die Sachen, die sowieso schon groß sind, zieht ein Markt an, werden die Sachen, die groß sind, einfach immer noch größer. Und du, wenn du jetzt einen neuen, geilen Podcast machst, Musst du dir ja wirklich eine, also eine harte Strategie überlegen, wie du den eigentlich erfolgreich kriegst, dass er überhaupt noch eine Wahrnehmung bekommt? Weil du halt pro Woche, was weiß ich, wie viele Millionen von Geschichten weltweit neu gelauncht werden. Ja? Ich habe neulich eine relativ große Zahl von Spotify, ich weiß gar nicht, was die hatten, die hatten irgendwie, weiß ich nicht, zwei Millionen Episoden von irgendwas. Also, wenn du wirklich so sagst, so jeder Podcast in jeder Episode irgendwie, das war eine unglaublich große Zahl, was die auf ihrer Plattform haben. Und wenn du dann wahrscheinlich am Ende hinguckst, ist es so wie überall. Klar, Pareto, ja, also 80 der Nutzung läuft auf 20 der Angebote, weil die Leute eben nicht mehr diesen geilen Independent-Podcast, der eigentlich auch ganz cool ist, der aber ein bisschen spät gestartet ist und der eben leider keinen großen Star hatte, der den noch mit großgezogen hat, ähm, weil der den empfindet. das heißt, ich glaube, wir werden auch einige Audioangebote bald nicht mehr haben, weil die Leute halt merken, ich dring nicht durch und dann lassen sie das halt auch wieder. Haben sie in Amerika auch gehabt, also der erste große Podcast-Welle war irgendwie durch. Aber wenn du jetzt fragst so nach Trends, also ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was die Leute schon wirklich für sich entdeckt haben und was noch überhaupt nicht im Mainstream ist. Also das fängt jetzt vielleicht gerade an, ja, aber wenn ich überlege, so der, der Schöneberger Podcast sehe ich ja so auch von der Altersstruktur der Nutzer. Ich gehe davon aus, dass die Nutzerinnen, so maßgeblich weiblich, die das konsumieren, dass das wahrscheinlich der einzige Podcast, also es ist das Fest und Flauschig der Frau Ü40 oder Ü35. Ja, weil Fest und Flauschig sind ja viele Leute, weil das eben auch vor schon eine Radiosendung war, die als Podcast veröffentlicht wurde und so. Und als die diesen schlauen Move gemacht haben, eben dann zu Spotify zu gehen, also aus Sicht von Spotify sehr schlau, ähm, dann haben die mehr oder weniger schon Hörerschaft mitgebracht. Aber auf der anderen Seite war es auch das erste Produkt, was Leute mit Podcast assoziiert haben. So der Podcast-Hardline hat gesagt, ich habe das ja schon 1993 damals mit meinem Modem irgendwo runtergezogen. Ähm, aber das, das ist ja nicht im Mainstream. Das große Podcasting kommt erst noch. Und das, deswegen ist es, wie gesagt, auch nicht blöd, was zum Beispiel die Kollegen jetzt von, von RTL oder Bertelsmann machen, dass sie jetzt sagen, wir haben die hyperpopulär Marken wie RTL, und wir bringen mit Audio Now, mit seiner also Podcast-Plattform von mehr oder weniger Bertelsmann, die auch offen ist für andere Sachen, bringen wir das Ding halt zu den Mainstream-Leuten. Ja, weil eben Spotify eine ganz andere Nutzerstruktur hat, die eben überhalb von 35 nicht mehr wirklich existent ist. Und die meistgestreamte Musik auf Spotify ist Deutschrap. Also das heißt, du hast dort eine Zielgruppe angesammelt, den du super geile... Ähm, gemischtes Hack und sonst was geben kannst, obwohl das ja schon so fast ansatzweise ein bisschen intellektueller ist. Ähm, und rund um diese Zielgruppen, also so zwischen 20 und 30, was Cooles bauen kannst, für die das wirklich eine richtig interessante Entertainment-Plattform ist, audiomäßig. Ja. Aber guck dir mal die Alterspyramide in Deutschland an. Ähm, und du wirst jetzt, oder zweiter großer Podcast-Boom wird sicherlich durch äh, Corona-Podcast trosten. Also... In, vom, vom, in der Kooperation mit dem NDR gewesen sein, wo Leute plötzlich aus einem Bedürfnis der Information und einer echten Stimme, mhm. der sie glauben können, also Stimme hat ja auch etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ne? Mhm. Ich höre einen echten Menschen, unzensiert und der erklärt mir jetzt, wie das mit diesem Coronavirus ist. Ähm, das hat ja auch einen Boom ausgelöst, wo ich glaube, Leute, die niemals im Leben was mit Podcasts zu tun hatten, aber die einfach Schiss haben vor Corona und sich informieren wollten, plötzlich gesagt haben, das ist eine gute Geschichte, weil ich kann mir das in voller Länge anhören, ich kann aber auch spulen und ich bekomme Informationen sozusagen aus erste Hand. Und das wird nachhaltig dafür gesorgt haben, nämlich dass die Leute jetzt meist in der Corona-Zeit mehr Zeit haben, dass sie ihre Audio Nutzungsformen verändert haben, dass sie da etwas entdeckt haben, wo sie sagen, auch wenn der Inhalt eher angstgetrieben war, warum ich den konsumiert habe oder informationsgetrieben war, das fand ich aber jetzt eine gute Idee. So Und da suche ich nach, nach äh, weiteren Angeboten.
0: Aber das ist tatsächlich interessant. Also da muss ich sagen, vermisse ich auch Innovation technischer Natur, vielleicht ist das ja was für euch, wenn ich überlege, YouTube schaut sich die Videos an, also eine Software sieht die Bilder, erkennt Ähnlichkeiten in den Bildern und schlägt ja dann im Algorithmus, das ist ja das, worüber sich auch alle aufregen, danach Bilder vor oder Videos, wenn du dir was angeguckt hast, kommt danach was, was ähnlich eh dazu passt. Ja. Und warum gibt es das verdammt nochmal im Audio nicht? Es ist, äh, wenn ich bei Spotify mir einen Podcast anhöre, dann kommt da ja nicht ein Vorschlag dazu, was noch für mich passen könnte. Manchmal, das wird dann so geguckt, Hörer, die auch sowas gehört haben. Aber es ist dann halt eher sozusagen eine Datenanalyse der, 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 der Suchprofile. Was ich ganz komisch finde, und ich weiß allerdings, dass das auch nicht bei Netflix geht, ist, dass es keine Suche der des Inhalts gibt. Also ich weiß, man könnte, wenn jetzt jemand zum Beispiel, wenn ich jetzt deinen Namen nicht auf in den Text schreiben würde, der Audiofolge, könnte man dich nicht finden. Also niemand könnte dich finden oder Radio, wir würden viele der Inhalte, die, wir können ja nicht das alles transkribieren. Will, wenn sich jetzt aber jemand für Barbara Schönebergers Podcast interessiert und wir das aber nicht in die Beschreibung der Folge hineinschreiben, dann wird das niemals jemand finden. Der, das verstehe ich halt nicht, dass das nicht besser funktioniert. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für die Discovery. Vielleicht entsteht auch Datenmüll, aber.
1: Das nee, also also sagen wir mal so, du kannst bei diversen Hostern, die es gibt, also Podcast-Hostern, gibt es schon automatische Transkription. Also, das ist ja auch ganz charmant, weil wir reden jetzt hier, ohne dass Musikbett drunter ist, ohne dass da irgendwie eine S-Bahn vorbeifährt und ja. so weiter. Also das ist ganz gut erkennbar. Ähm, das kannst du schon machen. Ähm, Google geht ja jetzt richtig auch in, in den Audiobereich, ne? Also, mit Google Podcasts und dieser, dass sie praktisch Audio auch gleichwertig in der Suche darstellen, versuchen sie ja schon genau das. Ne? Du stellst da praktisch ein Schild raus und sagst: Guten Tag, ich habe einen Podcast. Und dann liest den Google mit aus und gibt dir den auch als Suchergebnis mit zu gewissen Themen, aber ich glaube, das wird noch eine ganze Weile und Daten brauchen, bis das wirklich funktioniert. Aber was daran natürlich spannend ist, selbst wenn du den Text hast, also wenn du jetzt unser gesamtes Gespräch als Text hast, mit vielen Äs und so weiter drin, wie erstellst du eine sinnhafte Verknüpfung? Mhm. Ja, also ähm, funktioniert das jetzt einfach nur, wenn wir die ganze Zeit Merkel, Merkel, Merkel sagen, dass man dann sagt, okay, scheint was mit Merkel gewesen zu sein, biete ich mal jemanden an. Also das musst du ja fast über eine KI noch bauen, um dann halt zu sehen, ich habe jemand das Angebot, wie lange hatten wir das eigentlich gehört? Und um dann zu gucken, war das eine gute Empfehlung oder war das eine Scheißempfehlung so? Weil ich glaube, Kontext ist bei Audio jetzt nicht so untrivial.
0: Ja, also ich will auch nicht sagen, ich ich, 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 ich finde es nur Scheiße, dass es dieses Problem gibt für Nachwuchs. Podcaster, so wie, wie, wie so viele da draußen, wie wir ja auch. Wir sind ein kleiner B2B-Podcast. Wir versuchen, wir sind, wir sind ja fleißig gewachsen. Danke durch äh, euch natürlich, liebe Hörer und Hörerinnen. Aber es ist echt schwer, draußen äh, gesehen zu werden. Und das ist genau dein Problem, was ich ja also interessant finde, ist, dass am Ende. Du, die, die üblichen Verdächtigen überall wieder auftauchen. Also, auf jeder Plattform, ähm, sind immer die Leute wieder da, die vorher schon Reichweite hatten. Mhm. Ja, also, ähm, wo du fra das ist sozusagen, das, das, das ist ja nicht zu durchbrechen. Das ist immer die gleiche Logik. Jetzt kann man sagen, so ist es halt. Aber, ähm, so. aber so die, die größten Podcasts sind von, von Medienunternehmen. Ja, ähm, und, und so weiter. Jetzt will mich jetzt, ich will jetzt ja auch nicht Krokodil, die äh, weinen, äh, Wein, aber ich frage mich, wie kann man das weiter demokratisieren? Deshalb, ich habe keine Lösung. Du hast gesagt, so einfach ist es nicht. Lass uns mal nochmal zurückgehen, wie wir den Hörern und Hörerinnen versprochen haben. klapphaus Großer Audiotrend. Vielleicht muss man kurz erklären, der Trend heißt Social Audio. Die Idee ist eben, dass man nicht nur so wie jetzt, wie ihr jetzt wahrscheinlich auch in so einer eigenen Nutzererfahrung ist. Ihr könnt nur hören. Ihr könnt jetzt ja nicht dazukommen und fragen. Dieser Trend, den gab es schon länger. Da wurde schon länger diskutiert. Also es gab auch schon Stimmen dazu. Und jetzt kommen wir schon zum ersten Trend. Beispiel dass man Live-Podcasting machen könnte doch, also dass man jetzt sagt, okay, es gibt also zwei Nutzungsszenarien, einmal diese hier, wir beide sitzen hier mhm. und jetzt sind noch Hörer drin mhm. und können hier Fragen stellen, mhm. die würden, wir nehmen das aber auf, wir schneiden die Hörer wieder raus mhm. und am Ende gibt es sozusagen zwei Szenarien, einmal die Live-Podcast-Aufnahme mit Hörerfragen und Diskussionen und Lachern mhm. und so weiter und dann gibt es nochmal die echte aufgenommene Folge. Mhm. Das ist doch, könnte das eine Zukunft sein? Das ist Social Audio. Jetzt hat es Klop Klapphaus entstanden. Du hast gesagt, ist halt der Vorteil von Corona, weil man die Uhrzeit hat,
1: weil man nur da einmal einschalten kann. Was, gib mir noch mal mehr. Naja, also im Grundsatz ist es ja so, dass die Technologie, die dort liegt ist ja sowas wie ein Teamspeak-Server oder irgendwelche anderen Geschichten. Ich weiß nicht, ob du mal sowas eingerichtet hast. Das ist ziemlich, also ich bin daran gescheitert. IT-Kollegen von mir haben erklärt, dass das ganz einfach sei. Und äh, du hast natürlich jetzt eine Software oder mehr oder weniger eine App, die dir die Möglichkeit gibt, eigentlich genau solche virtuellen Server einzurichten, also der Chaträume, wenn du so willst, mit Audio. Ne? So, also das heißt, die Technologie gibt es auch, wenn du dich so im Gaming Segment rumtreibst, machen das so Leute, die mit anderen Leuten äh, spielen, dass sie darüber eben ihre Kommandos machen und so. Gibt es auch in super Tonqualität. Kann man, by the way, auch gut für solche Remote Leitungen benutzen, für Audioaufnahmen und sowas. Aber das ist ein bisschen frickelig, das einzurichten. Das ist natürlich überhaupt kein Endkonsumentenprodukt. Und hier ist natürlich wieder diese typische Geschichte, es gibt etwas, was macht der Apple eigentlich selber auch ganz gerne und sagt, eigentlich gibt es eine Geschichte, die ist aber einfach von dir Visibility scheiße, jetzt baue ich daraus eine App, womit eigentlich jeder das machen kann. Also in dem Moment ist jetzt wirklich so, wo ein normaler Podcaster dran scheitern würde, wenn wir jetzt einen Live-Podcast machen wollten, wie würden wir Nutzer reinkriegen? Die müssten wir jetzt irgendwie über eine, weiß ich nicht, Skype oder über Teams oder über Zoom reinkriegen oder wir müssten uns irgendwie einen Gedanken machen, wie die bei Cleanfeed reinkämen oder so. Also wir müssten plötzlich aus dieser super schönen simplen Geschichte Podcast, die so jeder irgendwie machen kann, wird es jetzt ein bisschen komplizierter werden? So. Und das demokratisiert es natürlich. Also das heißt, das technologische Feature ist ein interessantes Feature. Ich glaube nur, dass es der Plattform relativ schwer fallen wird, weil sie nun aktuell jedenfalls sehr explizit sagt, wir sind eine Live-Plattform. Also ich glaube, und äh, das ist, glaube ich, auch öffentlich in der Zwischenzeit, dass natürlich jeder, der jetzt ein Social Net Network hat, äh, Twitter hat eh schon mit Audio rum experimentiert und mit so Audio-Posts, sagen, oh, Live-Audio, gute Idee, machen wir auch. Also ich hab, Twitter ist, glaube ich, kurz vor Launch von so einem Tool. Facebook hat jetzt angekündigt, dass sie es machen wollen. Es würde in meinen Augen viel stärker auf der, auf der Hand liegen, wenn Spotify es machen würde, weil mhm. ähm, das ist etwas, was ich in dieser YouTube-Logik wesentlich schlauer finde. Dass du eben sagst, ich bin ein YouTuber, der einen wöchentlichen Upload von meinem Vlog macht und ich mache dann aber auch ab und zu für meine Abonnenten oder so mal so ein Live-Ding. Das heißt aber, du hast die ganzen Leute schon auf dir eingesammelt, du kannst denen das auch in der Zwischenzeit ja mit so kleinen Sachen auch pushen und du kapitalisierst die auch mehr oder weniger in deinem Kanal komplett mit. Das heißt, du hast praktisch... Die Wahlmöglichkeit zu sagen, entweder ich schiebe da mein wöchentliches Ding hoch, was die Leute sich einfach so angucken, wann sie ja Zeit haben, oder ich mache mal so spezielle Live-Events. Und wenn du das jetzt mal vergleichst, zum Beispiel Fest und Flauschig, die haben ja tatsächlich Jan und Olli, die machen ja normalerweise immer diese, einmal im Jahr setzen sich auf eine Bühne und da können die Leute irgendwie hinkommen nach Delmenhorst oder wo auch immer, war auch mal in Berlin. Und äh, die haben ja dieses Jahr eine Video-Live-Übertragung gemacht, wo die eine extra Webseite für gemacht haben. Wo du auch denkst so, hey, ihr seid also ein Audioanbieter, Ihr müsst jetzt eine eigene Webseite machen, damit dann per Video irgendwas gemacht wird. Also für Spotify würde ich jetzt denken, ich gehe davon aus, dass sie so Feature bauen werden, dass du halt sagst, okay, du kannst halt hier drin auch als Podcaster dann Live-Audio produzieren und eben zu all deinen Fans mehr oder weniger sprechen, die aber auch über Folgen, die gefolgt sind, und zu denen bei denen kannst du das eben als ein Feature ausrollen. Ich glaube, das kann ganz interessant sein. Nur es wird nicht die Hauptnutzung machen, sondern es wird für die Leute eben dann noch ein spezielles Event sein. Und ähm, diese Sag mal Räume, die du eben in Clubhouse erstellen kannst, das lebt halt eben tatsächlich davon, dass du dafür immer sehr spannende Leute zusammenkriegst oder kleine Communities bauen kannst. Also wenn du jetzt irgendjemand bist, der, keine Ahnung, so Vertriebscoachings oder sowas macht, wenn es dem halt gelingt, so eine treue Fangemeinde aufzubauen, die halt sagt, hey, montagsabends will ich immer mit dem verbringen, dann kann das auch so eine Hangout-Community praktisch werden, ne, wo sich Leute treffen. Ich glaube aber eben, dass sobald unser Leben wieder normal wird schon einen echt geilen Content liefern muss dass sich da wirklich jemand regelmäßig mit dir um 18 Uhr abends hinsetzt. Ja, natürlich ist das geil, wenn, wenn Elon Musk da drauf ist, dann kommen sowieso die Leute drauf, aber du bist dann halt sehr von Elon Musk auf deiner Plattform abhängig und das ist ja der Trick von YouTube. Die sind eben gerade nicht von Elon Musk abhängig, sondern die machen das mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten, die eben aufgrund der Technologie und des Algorithmus und der Apps und all diesen ganzen Geschichten zu den Leuten verbreitet werden und das ist ist so eine Geschichte, wo ich wahrscheinlich sagen würde, wenn die jetzt nicht irgendwelche Exclusives haben, also sich wirklich Entertainment-Leute holen ähm, oder eben spannende Leute zusammenstecken. Also nach der ramelow nummer wird auf jeden Fall, glaube ich, kaum Politiker da noch so sagen, so ich wollte mal über mein privates Spielverhalten hier berichten. <lacht> ähm, und Aber auch umgekehrt muss natürlich sagen, was für ein Coup. Also wenn wir jetzt irgendwie anfangen würden zu so sagen, wie führen wir so eine Technologie ein? Du kannst doch ja fast kein besseres Drehbuch dafür schreiben. Ähm, das, das ist ja das Interessante. Also das ist natürlich eine geile Idee gewesen, diese
0: Knappheit. Das ist aber eine gute Marketingmaßnahme, haben sie sehr gut gemacht. Da muss man sagen, das war einfach ein Knüller. Und ähm, es war ja auch interessant, ich, ich meine, dass das wirklich äh, so war, dass der André Horowitz sein persönliches Netzwerk, der hat sein Telefonbuch freigegeben, hat gesagt, ja. ich, ich, ich leite jetzt mal sechs Leute ein ja. und das hat sich dann weltweit verbreitet. So glaube ich, das ist zumindest die Legende, die ich kenne. Mhm. Ähm, wenn ihr das anders kennt, könnt ihr uns ja noch mal korrigieren. Und das hat sich dann über Monate weltweit verbreitet. Die sind ja gestartet, das wissen aber wahrscheinlich auch inzwischen viele, im März 2020, also genau zur Corona-Zeit haben sie sich zusammengetan und ich glaube, im September waren das immer noch drei Leute mhm. und jetzt sind es, glaube ich, 30 Leute oder so, die das machen aus um Silicon Valley raus. Ich finde, was ich super finde, Chapeau, ist die Usability ist unglaublich, wenn du äh, da, da, dass man da wirklich total niedrigschwellig reinkommt. Man muss einfach nur so draufklicken, man kann dieses Leave Quietly und so, total süß gemacht auch. Ich finde das wirklich äh, gut, was ich tatsächlich echt problematisch finde und das ist noch schlimmer als beim Podcasting ist dieses, die Niedrigschwelligkeit äh, ähm, schadet dem Produkt am Ende. Da sind ja wirklich absoluter Quatsch, der da entsteht. Da sind Leute völlig unvor unvorbereitet, die da irgendwas erzählen und das, was du als Dampfplaudern gerade meintest. Und das ist natürlich scheiße, wenn du am Ende eine geile Technologie hast, die kaputt gemacht wird, durch komplettes Fehlverhalten und dass eben niemand mehr Lust hat, da reinzugehen, weil er weiß, es ist eh nur Quatsch, was da passiert. Insofern da, genau, ist die Frage, ob sozusagen die, die, die jetzt, vielleicht haben sie auch so eine Acquire-Strategie vor sich, dass sie einfach sagen, wir wollen als kleines Gründerteam von Spotify gekauft werden. Kann natürlich sein, dann wird das wahrscheinlich funktionieren.
1: Genau, da haben sie auf jeden Fall eine Bewertung, werte Technik, ähm, wo sie sagen können, okay, da waren auch viele Leute drauf und so, also das schon bewiesen, dass es das halt läuft. Ansonsten ist es auch da kommst du wieder in dieses Kuratierungsding. Also, keine Ahnung, wenn es einen einzigen Talk da drauf gibt und das ist Elon Musk so, dann ist es ja nicht so sondern nicht schwierig, dann gehst du da drauf hörst dir das an. Aber in dem Moment, wo immer mehr Leute da drauf kommen und du merkst ja jetzt auch schon diese Wellen, ne, So die Hipster, die irgendwie gesagt haben, okay, cool, das muss ich mal machen, die hören jetzt sagen jetzt schon wieder so Klapphaus, war ich mal, habe ich schon wieder gelöscht, so, ja? Also so, du hast ja auch die Problematik auch so Haus in Berlin ist ja zu. Was sollen die denn alle machen? So ja, Also das ist ja wirklich so, alle möglichen Leute, die irgendwie so ein bisschen connection-orientiert sind und denken, oh okay, gar ich kann mit meinem Handy mal irgendwie plaudern. Das ist schon auch so eine Spiegelung, also ein Timing kann es fast nicht besser machen, eine Spiegelung eines aktuellen Bedürfnisses, dass Leute isoliert sind und natürlich viel mit ihrer Familie telefonieren, aber auch so diesen Austausch. Also ich erlebe das schon so, dass viele Leute fast so euphorisiert sind, wie als es mal mit Facebook losging oder früher mit OpenBC, also der vor Vorläufer von Xing, da weiß ich noch, mein damaliger Chef, ist da vor mir schon mit glänzenden Augen da und hat gesagt, kennst du OpenBC? ich habe da jetzt alle meine alten Schul- und Studienkumpels wiedergefunden oder so. Als Spotify losging, alle so, was da alles drin ist. So Musikfans, die dir dann so 18 Playlisten geschickt haben und so, so vollkommen euphorisiert waren. Und dann kam halt irgendwann auch so dieses Ding, dass Spotify heute nicht mehr davon lebt, dass Menschen da drin Playlisten machen, sondern auch erkannt haben, ich muss was für andere Leute tun. Also wenn es denen gelingen sollte, wirklich... Und da würde ich so im Education-Bereich durchaus Potenzial sehen. ja Auch sowas wie eben so Diskussionsrunden oder so zu Themen. Äh, wirklich, da musst du aber Kuratierer einstellen. Da musst du sagen, pass auf, was sind die größten Felder, die wir uns laufen? Wo sind die spannenden Leute? Kann ich mit denen ein, ein clubhouse exklusiv machen? Ähm, kann ich für die der Partner werden oder so? Weil diese sozusagen Marketingbomben, ja, also jetzt, keine Ahnung, Putin redet mit Elon Musk, der da scheinbar gerade Gefallen an dem Ding findet, was jetzt gerade so durch die Presse geht und so. Das machst du halt einmal, aber du hast da nachhaltig nichts von, weil eben nicht eine geile Serie über Netflix entstanden ist, die auch noch in fünf Jahren Leute zieht, die als erstes reinkommen, sondern es ist ein einmaliges Event und es ist dann einfach weg. Und danach hat die App aber für dich auch keinen Nutzwert mehr, wenn eben nicht darauf regelmäßig etwas anderes passiert. Und da kannst du natürlich relativ weit denken. Da kannst du denken, okay, darüber kannst du auch niedrigschwellig Abos verkaufen. Ja, da kannst du sagen, okay, meinen Audiokurs kannst du dort machen. Aber da ist dann auch immer die Frage, okay, ist es jetzt geiler, jemanden dabei zuzuhören, wie er was erzählt? Oder ist es halt geiler, ähm, wenn ich das zum Beispiel auch sehe bei einem Online-Kurs oder so, also wo ist, die, wo ist eigentlich die Grenze von Audio? Ähm, und die Frage ist, ist das Clubhouse oder ist das nicht irgendein etablierter Social-Media-Anbieter, der sagt, für den Moment, wo du Bock auf sowas hast, klick einfach einen Button und vor allen Dingen, du bist in der deiner gesamten Kette, auch in dem, was du ähm, kapitalisieren willst, läuft das so durch. Weil das ist ja auch der Punkt, die Stunde, die du, wenn du jetzt Influencer bist oder irgendjemand bist, der auch davon lebt, dass das Erreichweiten erzeugt, die sich in irgendwas ummünzen lassen, ist auch hier wieder die Frage, was bringt dir dann Klapphaus? Also kriegst du über aus conversions irgendwie hin zu deinem Buch, zu irgendwelchen anderen Geschichten, zu irgendwelchen Offline-Modellen. Das ist, glaube ich, noch viel zu früh, das jetzt irgendwie zu sagen, ja, ja das also, wird funktionieren. Also ich, ich aber das Feature wird bleiben. Also das Feature, Live-Audio ja, zu kreieren oder Social-Audio zu kreieren, das wird definitiv bleiben. Das ist auch nicht unspannend. Aber die Frage ist, ist es eigentlich eine unique Geschichte von denen? Nein, die Technologie ist nicht unik. Das kannst du ganz simpel nachbauen. Und dann ist die Frage, okay, wenn alle anderen das auch haben und du eine bestands social network einfach nur auf Plus klicken musst, wo bleibt dann noch der, der Raum für dich? Also ich glaube, was der einzige Denkfehler, den man jetzt nicht machen darf, ist, dass man muss schon überlegen,
0: es gibt einfach coole Cases, die noch nirgendwo in der ganzen anderen Medienwelt stattfinden konnten, die jetzt zum ersten Mal stattfinden können. Und das ist tatsächlich, wo ich sagen muss, wenn die da jetzt schaffen, immer wieder Technologieführer zu sein, in so ganzen, in der neuen Medienform, in der wirklich neuen Contentform. Gib dir ein Beispiel. Der Typ Journalisten, die im Wirecard... Untersuchungsausschuss saßen, ja. haben direkt nach dem Wirecard-Untersuchungsausschuss, haben sie ähm, ein Clubhaus gestartet, sogar mit, ähm, teilweise mit Leuten aus, der, aus dem Untersuchungsausschuss, die sozusagen sich da äußern, ja. die aber natürlich politisch korrekt äußern, aber die trotzdem mit der Frische, der, der Aktualität da was sagen, zeitlich ungebunden, nicht so in Newsformaten ja. und natürlich auch etwas, was nicht so aufwendig gedruckt werden muss, erst, was sie erst noch sozusagen in Reinform gießen. Sie können einfach so reden, erzählen, die Erlebnisse schildern. Ähm, ich, 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 und dann natürlich theoretisch noch auf Fragen eingehen von anderen Journalisten. Also, das kann ja nicht jeder Fragen stellen. Also, ich muss sagen, das ist so eine neue Nutzungsk... Das fand ich sehr gut. Ich fand, es war eine Sache, die, die konnte ich mir nicht vorstellen, dass die in anderen Formen so stattfinden könnte. Hätte hättest jetzt sagen können, ja gut, da hätte man auch einen Podcast natürlich machen können. Aber ein Podcast hätte erst wieder aufgezeichnet werden müssen. Dann wird irgendwo hochgeladen, dann muss jemand einen Text dazu schreiben. Das wäre wieder alles verspätet gewesen. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich habe nur gedeckt, da fand ich es irgendwie neu. Wo ich es auch sinnlos finde, ist, wenn jetzt Elon Musk da irgendwas
1: macht, was so ein Interview, was er auch im Fernsehen oder auf YouTube machen könnte. Okay, das ist halt genau die Frage, also entsteht halt neuer Content oder ist es halt einfach die Transformation von Bestandskontent ja. und Bestandsaussagen, Bestandshaltung einfach in das nächste Gefäß so. Und ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was wieso man natürlich transferieren wir auch bestehenden Content dann eben in OKW Show oder sowas, wie ein Beispiel Barbara, aber die Frage ist eben, wie, wie wie meistens eigentlich bei so Technologien gibt es Leute, die durchdringen, was wirklich der echte echte USP von dem Ding ist, ja, und finden die damit eine kreative Form, die sich vorher keiner vorstellen konnte. Ja, ja. Ähm und wo ist das eigentlich sinnvoll angelagert? Und deswegen glaube ich, dass eben dieses Feature, so wie du es beschreibst, also die Möglichkeit, auf Knopfdruck ja. mehr oder weniger eine live radiostation zu sein. Das ist letztendlich bist du ja ein, ein Talkradio. In dem Moment, wo du auf den Knopf drückst, machst du eigentlich nichts anderes als in Deutschland ein bisschen ungewöhnlich, in Amerika sehr gewöhnlich, eine talk Talkradiostation, wo ja, jemand im Studio sitzt und labert so. Äh, und Leute ja, reinholt ja, und so. Hörer mit Hörern sprechen kann. Und letztendlich ist auch letztendlich ist Radio eigentlich ein, schon immer ein Klapphausformat gewesen, weil wir konnten zu allen senden, aber du konntest immer auch über Hörertelefon anrufen. Du konntest mit zehn Leuten parallel quatschen und so. Und ähm, theoretisch könnte man auch als Radio mal überlegen zu sagen, oh, lass uns das mal abends ausprobieren, weil die Technik dafür haben wir. Ähm, und die, niedrig, die niedrigschwelligste Nummer ist einfach eine Telefonnummer anzurufen. Das ist ja noch niedrigschwelliger, als dass so eine App und äh, dir installieren musst und ein Telefonbuch.
0: Ja, gut, aber da siehst du ja nicht, wer anruft. Und bei Clubhouse siehst du ja, wer das ist. Gut, du weißt, ja. kennst nicht genau. Okay, na, theoretisch, aber, egal, also ich, ich sehe sehr, also in der Grundeinschätzung, glaube ich, sind wir uns einig, ähm, aber klar, also ist eine geile
1: Story, haben extrem den Benefit der Update des Zeitfensters erwischt. Ich meine, da haben alle anderen gepennt. Also das, jetzt das ist es gar nicht ein Radio-Ding, weil das für Radio du, du, sowas baust du nicht. ja Aber ähm, so ein, wenn du überlegst, woran in Facebook kontinuierlich arbeitet, ja, die nur auch nur Reichweitenherausforderungen haben, ne? abseits mal von Instagram und so. Ja? Äh, wenn du überlegst, TikTok irgendwie, die wachsen. Aber wo du auch sagst, so das hätten so viele auch machen können, wenn du eben diesen, diesen Moment ergriff, also verstanden hättest, zu sagen, was brauchen die Leute jetzt? Und was ist sozusagen eigentlich das, wo die das Bedürfnis haben und was fehlt? Weil technologisch ist das kein Hexenwerk. Ja, ja. Es ist,
0: ja ich finde es interessant, weil es vor allen Dingen, Genau wie du sagst, es ist eigentlich komplett, wenn du so über Tech-Projekte reden würdest gerade, und wir hätten jetzt hier jemanden aus dem Silicon Valley, der würde mir erzählen, ja, KI ist so wichtig. Und mhm. so denkt ja Facebook auch, ja, wir müssen über KI reinhauen, wir müssen sehen, wo sind die kleinsten ja. Muster. Da müssen wir sofort in eine Targeting-Option bei unseren für unsere Werbekunden da reinbauen. Aber das ist ja überhaupt genau das Gegenteil. Es ist eigentlich total. Einfach eine, eine, eine Technologie, die noch nicht so richtig technisiert wurde. Die haben sie jetzt irgendwie ein bisschen zugänglicher gemacht. Es hat nichts mit KI zu tun, es ist eine Demokratisierung. Da wird überhaupt nichts mit, mit KI erfasst oder verbessert. Es ist irgendwie ein ganz simples Kalenderformat, chronologisch.
1: Total oldschool eigentlich, total witzig. Du hast recht, ähm, ja... Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich das Problem, was diese Firmen dann ja alle haben, wenn sie groß werden, dass sie eben nicht mehr schnell sind, sondern dass sie halt viel zu stark eben aus ihrer aus ihrer Kapitalisierung und aus der Optimierung ihrer Kapitalisierung denken. Und das ist natürlich das Ding, wo du sagst, wie soll ich denn in den Live-Produkten passenden Werbekunden einbauen? Also ich müsste ja in Echtzeit analysieren, was die da labern und dann müsste ich mal gucken, was ich daraus machen kann. Und das ist aber eigentlich so das, wie Facebook ja auch angefangen hat, die haben am Anfang auch nicht an die Kapitalisierung gedacht, sondern die haben gesagt, ja okay, gut, wir haben da das, wir können das kombinieren, das könnte ganz interessant sein. Und was wir dann mal kohlemäßig daraus machen, schauen wir mal, weil wir bauen erstmal mal Reichweite auf. Ne? Und das ist hier, glaube ich, auch eine ähnliche Geschichte, dass du halt sagst, die, das Potenzial an getargetter audio über Logins, das ist ja ein Login-Zwang, also eigentlich sehr gut, weil du die Leute dadurch eben sehr gut profilieren kannst und so. Da, da ist schon auch noch Musik drin. Klar ist natürlich, als bestehendes Social-Media-Network hast du einfach viel mehr Informationen Ach über so. einen Nutzer. Aber ähm, ich glaube, diese Geschichte zu sagen, ich habe eigentlich mehr oder weniger ein Lab und wenn du dir Google anguckst, die beschäftigen sich dann zweifelsfall bei Alphabet damit, keine Ahnung, zum Mars zu fliegen oder so andere Dinge zu machen. Aber so dieses... Lass mal überlegen, was die Leute auf der Straße jetzt gerade gebrauchen könnten oder so. Vielleicht ist es auch einfach zu unsexy für die. Das verlieren solche riesigen Firmen dann halt irgendwann. Ja? So, weil wenn da müsstest du eigentlich sagen, da, da gibt es jetzt jemand, es gibt Lockdown und da müssen wir eigentlich, keine Ahnung, zehn Leute rumsitzen haben, wo du sagst, so, was sind jetzt die Bedürfnisse der Leute? Und zwar wirklich mal so sehr, sehr bodenständig. Und dann müsstest du eigentlich so ein Team losschicken, dann können wir sagen, okay, lass die Scheiße mal machen. Und dann gucken wir mal, werfen wir mal neun Ideen raus in den Markt und eine wird schon kleben bleiben. Aber wenn du natürlich so einen Jahresplan hast, wo du sagst, ja, nochmal wegen der letzten 0,2% da und dann müssen wir da, China, müssen wir noch was machen. Du arbeitest für große Firmen, selbst unsere Firma ist relativ groß. Ähm, auch ich würde mich heute jetzt schwer tun, obwohl ich uns noch für halbwegs agil halte. Wenn du die ganzen Entwicklerressourcen in gewissen Projekten, in deinen Roadmaps hast, also selbst wenn du es agil gestaltest und so, da kannst du schon immer was drehen. Aber ich könnte das jetzt auch heute nicht irgendwie abziehen und sagen, lass mal nochmal zwei pfiffige Geschichten bauen. So.
0: Muss man ja auch sagen. Das, das sind halt was ich, Sachen, die tatsächlich so über Startups kommen, ja. ähm, die, die man als Konzern, ich kann auch als Agentur nicht sagen, ey Leute, lass uns doch mal was so Wildcard, jetzt lass uns mal Social Audio oder so. Das hätte ich als Agentur niemals empfehlen können. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass Leute verstehen, was KI ist und dass sie so die klassischen Technologiefelder besetzen. Insofern, ähm, einfach mal interessant darüber zu reden. Wow, wir haben eine Riesenreise gemacht heute über alles Mögliche ähm, und wir sitzen ja auch schon eine Zeit. Ähm, vielleicht nochmal eine letzte Frage so zu dir persönlich. Was hörst du eigentlich noch Radio selbst gerne und wenn ja,
1: was sind so deine Lieblingssachen? Ich höre tatsächlich die Produkte, die wir machen, äh, schon, also mehr die neueren Digitalprodukte, weil die muss man ja auch ehrlich sagen, ein Teil von dem, was man entwickelt, ist auch immer ein Teil für einen selbst. <lacht> also, ich sag mal so, wenn du jetzt einen Schlagersender machst, ich bin jetzt kein großer schlager das ist dann schon eher professionell und vielleicht leckt es dann auch genau daran, dass du eben dich reindenken musst in etwas, aber zum Beispiel eben dieses 80s-Produkt, also 80s-80s, was wir jetzt ähm, national auch auf DHB Plus geschoben haben, das ist auch so ein Bedürfnis von mir und auch noch ein paar anderen Leuten entstanden, unter anderem auch Sebastian, weil wir jetzt sagen, okay, wir sind so in den 80s oder Late 80s mit die Pischmott und Co. aufgewachsen, wir mögen diese Musik sehr sogar, aber wenn ich einen Song von Deepish Mode, meist spielen ja eh nur zwei Songs, dann irgendwie bei einem klassischen Oli-Sender, also in Hamburg, was ich Hamburg 2 höre, dann halte ich halt die Moderation darum nicht, darum nicht aus, weil die ist halt so ungefähr so, hey, erleben Sie heute noch mal einen schönen Tag, bevor es morgen in Rente geht. ja? Oder wollen Sie mich mit den Kindern mal in Hagenbecks Tierpark und so? Und du sagst, nee, ich möchte trotzdem noch ernst genommen werden. Ich will mich nicht alt fühlen. Ich will auch nicht jemanden, einen Teenie da haben, der mich da voll quatscht. Aber ich will auch eben nicht dieses Gefühl haben so, ey, du bist jetzt kurz vor der Rente, weil bin ich bin ja auch noch nicht. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist die Musik geil. Und ähm, dann hast du aber das Ding, dann spielen die vielleicht mal die Mode und danach spielen die Elton John und dann denkst du so, ey, nee, bitte Elton John jetzt nicht. Ähm, und da war das eben so eine Hypothese, zu sagen, könnten wir nicht ein 80s Produkt bauen, was nur die geileren Sachen davon spielt und die, 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 die soften Sachen weglässt und könnten wir das nicht so ein bisschen MTV mäßig bauen und wir haben uns ja echt den aus auch Leidenschaft die ehemalige Station Voice von MTV besorgt. Und also diese ehemalige deutsche Station Voice von MTV, die vielleicht noch einige kennen, der so dieses extrem Cooler, dieses der MTV-Weekender gibt dir den geilen MTV-Sound. Das ist eben Boris und der kommt bei uns echt vorbei, weil der Bock auf dieses Projekt hat und spricht den Kram halt ein. Und das war so eine Vision, wo wir gesagt haben, lass uns immer so ein bisschen MTV-mäßig bauen, aber auch mit einer eigenen Personality, lass uns mal Abtempo machen und dann baust du das halt und dann stellst du fest, okay, das wollen auch ein paar Leute hören. Und dann stellst du fest, wollen immer mehr Leute hören. Und jetzt stellst du gerade fest, das wächst ja wie die Sau. Und das ist dann so ein Produkt, das höre ich jetzt, also wenn ich jetzt gleich nach Berlin fahre, höre ich das jetzt drei Stunden, weil ich dann auch wieder eine Liste von Sachen habe, wo ich sage, ah, müssen wir nochmal ran und da und da und da. Weil wir dieses Produkt wirklich auch komplett in einer neuen Technologie äh, ausspielen. Ne? Wir nutzen keine klassischen Sendesysteme mehr dafür. Ich habe bei mir zu Hause ein Sendestudio stehen, das du in einem Internetbrowser benutzen kannst. Komplett ist alles von uns gebaut worden, du bist komplett standortunabhängig damit und damit versuchen wir so nah ranzukommen an Radio, es aber komplett anders zu machen. Also das ist zum Beispiel so ein Produkt, da hängst du dann auch inhaltlich drin, aber du findest es auch selber gut, nicht sensationell gut, dass man jetzt einleitet, sagt, ey, muss man hören und so weiter, aber das konsumiere ich und da stelle ich aber auch fest, dass mir das auch Freude macht, das zu hören, weil es eben nicht nur ein toter Musikstream ist, sondern weil da drin auch Inhalte passieren, die ich ganz gut finde. Ja. Und auf der anderen Seite überfordert es mich jetzt aber auch nicht mit so einer künstlichen Überhaltungsgeschichte. Und das ist halt neben dem, dass Radio, das werden viele Hörer jetzt hier auch, oder Hörer dieses Podcasts, aber die vielleicht auch Radiohörer sind, Radio krankt. ich habe das gerade heute mal gescreenshottet, auch daran, dass man sehr, sehr in der eigenen Online-Kommunikation extrem eigenfokussiert ist. Ja, also ein Automobilhersteller würde dir wahrscheinlich nicht sagen, der neue Golf, jetzt mit vier Reifen und zwei Spiegeln. Und jetzt noch mehr spiegeln oder irgendeinem anderen Kram. Aber Radio hat ja einen großen Teil der eigenen Online-Kommunikation, ist ja bitterhartes Selling von mehr Abwechslung, mehr Vielfalt, jetzt noch dies und jenes. Was heißt, was aus so einer Beratungs-Marktforschungsecke kommt, wo man sagt, es kann nicht falsch sein, wenn wir Vielfalt und Abwechslung mit reinpacken mhm. und Abwechslung hoch drei und so. Es gab mal einen Radiosender, da musstest du extra die Jingles auf 20 Sekunden hochziehen, weil die so einen langen Slogan hatten. Ja, die hatten irgendwie mehr Abwechslung im besten Mix aus 80er, 90ern und mehr neuen Hits. Abwechslung hoch drei, noch fünf radio irgendwas. so. Das klingt wie eine Satire ja? von diesem typischen Jan Böhmermann macht irgendwie Radiosender nach. Aber da sind wirklich Leute, die sagen, wenn wir die Vielfalt noch mit reinmachen, ich glaube, das bringt doch noch zwei Punkte so. Und das ist aber etwas, was du wirklich auch, finde ich, als Radiomacher, der schon weiß, warum die Dinge so sind, aber als Konsument kaum aushältst. Und ich habe heute was gefunden, wo ich auch dachte, na Leute, ob ihr damit nochmal so einen Blumentopf gewinnt, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, hier mein Lieblingsmix, eine echte Abwechslung, die du auch wirklich hörst. Und das immer, Alter, also das ist ja wirklich, wenn man sagt, vier Reifen, die auch wirklich da sind. So, und, und das ist so, eine, so, eine, so ein Ding, wo ich sage, ich glaube, dass wir gut daran tun. Und da haben wir, das haben wir auch selber tatsächlich als Radioanbieter ein bisschen in der Hand, wenn wir das wirklich mal reflektieren und sagen, okay, ein Hörer, der da draußen ist. Interessiert den wirklich die Abwechslung, die man wirklich hört? Oder sollte der nicht vielleicht einfach Abwechslung hören? Und du sollst einfach sagen, keine Ahnung, da für dich. Oder ähm, wir lieben, von mir ist diese Wir-Lieben-Nummer, die ist auch abgelutscht, aber dann liebt man halt lieber ein Bundesland. Oder dann schleswig sich heute morgen ein guten Slogan, wo man sagt, zusammen sind wir Schleswig-Holstein. Da ist eine Haltung drin und die wird ja auch gelebt. Da gibt es eine Stiftung und da kümmert man sich um Spielplätze und so weiter. Wo du sagst, das ist eine ganz gute Geschichte. Aber diese diese niemand wirklich in der, in der Konsumgüterindustrie würde so Werbung machen. Würde sagen, vier Reifen und zwei Spiegel. Ja, und jetzt auch noch mit Scheibenwischern. So, wo du sagst, ja, klar. So, und Scheibenwischer, die auch funktionieren. Jetzt neu im Golf. Und das so selbstkritisch jetzt mal für Radio, so ein Ding, wo ich sagen würde, also das fällt mir ein bisschen schwieriger, es zu hören. Trotzdem freue ich mich natürlich über jeden, der irgendein Audioprodukt hört, egal ob es unseres ist oder von irgendjemand anderem. Ich höre natürlich Podcasts, meist auch zum Einschlafen und so. Und da, finde ich, merkst du aber den extremen Unterschied zwischen ansatzweise professionell produzierten Geschichten und Dingen, wo du wirklich Schmerzen hast. Und das ist ja auch das, was bei YouTube passiert ist. Am Anfang die alle mit ihrer Handykamera drauf und in der Zwischenzeit, wenn du mal siehst, wer der erfolgreich ist, die haben auch echt investiert. Also das wirkt immer noch so, als ob die da vor ihrer Influencer äh, Ikea-Wand sitzen. Äh, und das glaube ich, schon noch eine, eine Thematik, wo man nicht nur, weil man audiomensch ist, sagt, ey, ehrlich, dieses Zischen und das Übersteuernde und so weiter, das kann ich mir keine Stunde anhören. Ähm, natürlich ist auch ein Podcast, der jetzt nur soundmäßig cool ist und inhaltlich schwach ist, das ist irgendwie schwierig. Und was ich tatsächlich auch sehr sehr interessant finde ist so als Macher, dass du selbst bei so einem nimmer fest und flauschig, dass du merkst, dass das extrem gut durchdacht ist, obwohl die da manchmal noch freestylen, wie das aufgebaut ist, weil in so einem Longform-Content, so wie wir das jetzt hier machen, brauchst du ja einen extremen roten Faden, weil du ja, das ist ein Problem von Audio, du kannst ja nicht zurücklesen. Wenn du einen Artikel schreibst und du als Nutzer oder als Leser steigst du aus, dann springst du einfach mit den Augen wieder zwei Zeilen drüber und sagst, hä, wie war das nochmal? Ich gucke jetzt nochmal nach. Mhm. Ähm, aber im Audio ist es ja so, dass du eigentlich ein, wirklich eine, eine Kette bauen musst von so kleinen Wagen wie so ein Zug, wo du von einem zum anderen springst und der Nutzer eigentlich immer mit dir mitkommt, wie an so einer roten an so einem roten Faden. Gut, bei Podcast kannst du mal zurückspulen, aber ein Podcast, den du immer nur zurückspulen musst, das willst du dir auch nicht wirklich anhören. Und das ist eben tatsächlich ähm, eine Geschichte, wo ich zum Beispiel bei Fest und Flausch, ich sage, das ist handwerklich, obwohl es wirkt, als sei es nur so ein Gespräch, extrem gut gemacht, bis hin zu den Teasings, die sie machen und sagen, ah, wir machen später noch dies und jenes und so, auch diese abgeschlossenen Einheiten mit den lustigen Einspielern von Olli und so, äh, wo auch immer klar ist, jetzt reden wir über das Thema und so, da gibt es wie gesagt mal so Freestyle und Ausbrüche und irgendeiner dreht doch da mal durch, aber das ist eigentlich an einer extrem guten Kette aufgebaut. Auch gemischtes Hack, by the way. Also auch eigentlich offiziell zwei Leute, die nur labern. Aber wo du sagst, entweder die sind so geil eingespielt, dass sie das hinkriegen, oder es gibt halt wirklich jemanden, der halt nicht sagt, oh, lass mal laufen, sondern man eben sagt, okay, wir folgen auch einem gewissen Plan und man würde jetzt zum Beispiel dazu kommen, wenn man sagt, Felix Lobrecht ist ein Comedian, wo du extremst planst. Als Comedian stellst du nicht auf die Bühne machst einen Witz, sondern das hat ja wahnsinnig viel mit Timing zu tun und wahnsinnig viel auch mit Hallengrößen, wie lange sowas braucht, bis das in der letzten Reihe ist oder sowas, dass sie das vielleicht einfach so im Kopf schon durchstrukturieren und sagen, ah, baue ich so auf, okay, reden wir darüber. Meist haben die auch irgendwie eine Rubrik, an der sie sich so lang hangeln oder so. Und da merkst du aber, finde ich als Konsument, wie angenehm das ist, im Vergleich zu irgendeinem Gamer-Podcast, wo zwölf Leute durcheinander reden. Mhm. so Und ich dich echt fragst, wie kommen diese Reichweiten zustande? Weil das hältst du ja kaum aus. Weil ähm, solche sehr ritualisierten Aufbauten sind. Ne? Fest und flauschig geht immer gleich los. Ähm, gemischtes Hack geht immer gleich los. Zitat aus einem Deutschrap-Song. Äh, der Felix Lobrecht stellt sich zum hundertsten Mal vor und sagt auch mit von Tommy Schmidt. Es wird so, sagen, und so diese ganzen Aufbauten sind immer extrem standardisiert eigentlich. Wo man sagen könnte, hey, ist eine neue Longformform, könnte man doch auch mal was anderes machen. Aber das auch da so Teil von so einem Ritual, auch ein Tatort geht immer gleich los und so. Und das finde ich zum Beispiel, ähm, obwohl das eben nicht klassisch Radio ist oder so, finde ich also von, jetzt habe ich auch die beiden größten Formate genannt, ja, aber ähm, das ist schon vom Aufbau her ähm, sehr, sehr gut gemacht und hilft dir einfach dabei, wie auch gutes Grafikdesign an einem Flughafen dir hilft, dich einfach zu orientieren, dass du auch bei dem Content irgendwie bei der Stange bleibst. So.
0: Ja, weil natürlich, klar, das ist ähm, total interessant, das mal so aus deinem Mund zu hören als alter Radioprofi, der ja wirklich mit Audio sein Leben lang zu tun hatte. Ähm, ich hatte so eine, also ich habe das auch beobachtet und ich, das ist ja wirklich, ich weiß was genau, was du meinst, diese Kunst, die Leute ja irgendwie bei so einem bei der Stange zu halten mhm. und dann du weißt, die driften auch mal ab, weil niemand hört ganz genau jedes Wort mhm. und, aber trotzdem, wenn sie selbst wenn sie mal ganz kurz weg sind, kommen sie zurück irgendwie, sie, ich fange sie wieder ein, weil ich nochmal kurz wieder auf den Punkt eingehe, auf den ich ja gerade machen wollte also das ist eine Kunst und da gebe ich dir recht das haben die wirklich sehr gut drauf, gerade die beiden Formate Wow, also danke auch für deinen kleinen persönlichen Einblick und deine deine ja die die Einschätzung jetzt äh, zu diesen zu, warum auch gewisse Audioformate sehr gut funktionieren. Ich glaube, das sind einfach Einblicke, die die man so als vielleicht da draußen als ihr als äh, Hörer und Hörerin jetzt nicht so habt ähm, oder nicht jeden Tag so habt. Ähm, äh, das war sehr interessant. Ich wir hier bei Future Candy machen das auch. Ja, wir versuchen ja rauszuarbeiten, was ist wie wie funktionieren Innovationen. Ich habe heute ähm, ganz viel gelernt darüber, wie transformiert man eigentlich so, so eine ganze Branche. Ähm, und, und da hast du ja wirklich sehr gute Beispiele gezeigt. Um, ähm, gerade so, ich finde es auch interessant, wir behaupten ja auch, Transformation, Strukturwandel kommt jetzt in jede Industrie. Und ähm, ich hatte bisher noch nie von der Radiobranche erzählt. Ich habe dann immer erzählt, ja, Mobilitätsindustrie sieht man das ja schon. Ich kann jetzt mit der App mein Auto buchen und so. Aber ey, demnächst werde ich sagen, ey, und man hört das auch im Radio. Achte mal auf die Nachrichten. Das ist auch alles schon durchdigitalisiert. Also insofern, ähm, vielleicht ihr da draußen habt jetzt auch die, die eine Branche, die schon ziemlich weit ist. Matthias, vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, Wahnsinn. Es ist ja auch echt cool, mal so wirklich beides zu haben. Strategie, operat äh, operatives Business, Blick in den Maschinenraum. Heute war wirklich alles dabei. Wir haben eine ganz schön lange Folge gemacht. Ich freue mich, dass du da warst. Wir machen das wieder ähm, irgendwann. Wir werden mal hören, was mit aus Barbara Schönebergers,
1: äh, was, was ihr dann geworden ist oder was ihr noch so plant. Wir können auf einen Zettel schreiben, was aus Klapphaus wird und das ziehen wir dann in drei Jahren und gucken mal, ob wir recht hatten genau, genau. oder ob das sozusagen was gewesen wäre, wo man vielleicht mal ein paar Aktien, also ich meine, die sind ja nicht irgendwie draußen oder sowas, wo wir alle danach sagen, hätte ich nicht gedacht und so. Muss man dann auch ehrlich sagen, also das ist ja ein Teil der Geschichte, man weiß es halt einfach nicht. Ja, am Ende ist es, sind das, sind das super, ist das ein super Unternehmerteam. Und und
0: das sind ja auch Entscheidungen, am Ende vielleicht kommt ja jetzt irgendein Typ und sagt, du, wir wollen euch kaufen und dann sagen die, wir oh, auf jeden Fall, wir kaufen und dann geben sie die Chance, würden sie vielleicht ein paar Mal die Fresse halten und sagen, nee, wir wollen das einfach durchziehen, dann kann es ja sein, dass es einfach irgendwas passiert, ähm, wie bei Evan Spiegel mit Snap, die sind heute auch extrem erfolgreich, der hat sich auch nicht kaufen lassen, also manchmal gibt es einfach stories ähm, die, die werden wir beobachten für euch. Ähm, wenn ihr Lust habt, Matthias Pfaff ähm, zu folgen, kann man dich auf jeden Fall auf LinkedIn gut finden. Ne? Genau. Da kann man da beantwortest du auch gerne Fragen. Und äh, wenn, ähm, genau und es, in Hamburg macht ihr ein Büro auf. Da sucht ihr wahrscheinlich demnächst auch Mitarbeiter. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann äh, regiocast.de. Mal besuchen die Webseite. Da findet ihr sicherlich auch immer irgendwelche sinnvollen Jobs, falls ihr Lust habt. Das war es von uns von Future Candy. Nächste Folge geht es wieder ums Thema Innovation und Zukunft. Wenn ihr Lust habt, mit mir Kontakt aufzunehmen, nick at futurecandy.com. Ich freue mich auf Feedback, Fragen und alles Weitere. Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss.